0: Tu sais, tu sais. La tartine, retournez. <sus> La tartine, retournez. Les <sus> hauts dans d'autres émissions. Les dans d'autres émissions. Bienvenue tout le monde, prenez un verre et un toast et tapez dans les mains. C'est le centième épisode de Tartine Ta Culture. Il y aura des concerts, des jeux, un spectacle d'éléphants pyromane. Et...
1: Bon, je dis que non, non, ah ok, merci chef. Ne réglez pas votre lecteur de podcast, ceci est bien votre programme et nous l'avons piraté. Oui nous, les RATM. Rageux auprès de Tartine sur Muse. Car trop c'est trop. Ou plutôt pas assez, c'est trop peu. 100 épisodes. Et le groupe du d'Evon n'a été mentionné qu'une seule fois. Une seule fois. Alors que c'est le plus grand groupe de la Terre Vous voulez des exemples Eh bien vous en aurez. Épisode 1. Première fois ces expérimentations où la mayonnaise a pris pour créer quelque chose de nouveau. Et vous avez oublié le partenariat entre Manson, le luthier, pas le chanteur, et Bellamy, pour créer des guitares uniques comme la Glitterati, guitare intégrant une pédale de chaos pour tenir des notes. Hein Épisode 2. Ce que la censure nous a fait oublier, ces morceaux artistes courants interdits à un moment et à un endroit. Les raisons, les conséquences est ce que cette absence a créé. Muse a été incapable de se produire et de sortir des albums aux états unis en raison d'un différend avec le label censé les distribuer là-bas. Ah vous ne le saviez pas ça, hein Bon, je ne vais pas tous les faire parce que Suzyx me dit qu'on va bientôt perdre le signal. Mais comment osez-vous, messieurs de la tartine bien beurrée ne pas mentionner Muse et son titre « Survival », qui fut l'hymne des JO 2012 à Londres. Il a même composé une chanson s'appelant « MK Ultra
2: ».
1: Le nom de code d'un projet de la CIA des années 50 à 70, visant à développer des techniques de manipulation mentale. Alors oui, Muse n'a pas traîné au golfe Drou, figuré sur la bande son d'un Tony Hawk, ou fait des titres à 190 BPM. Mais… Messieurs de la tartine beurrée, Muse est un groupe qui mérite un peu plus de respect. Libérez le fan de Muse qui est en vous, il n'y a pas de honte à cela. Sachez que les RATM surveilleront vos agissements. Et si nous ne voyons pas d'amélioration dans le contenu de vos programmes, nous nous verrons dans l'obligation de sévir.
0: Euh, bon, ben bah on va ranger les éléphants. Oui, c'est plus ou moins le centième épisode tout format confondu de Tartinta Culture, mais c'est pas pareil que si c'était la centième Tartim. D'après mes calculs, à raison de 10 ou 12 Tartim par an on se donne rendez-vous courant 2029. Enfin, en wow. tout cas, si vous nous suivez depuis bientôt 4 ans, merci beaucoup. D'ailleurs, je serais curieux de savoir quel épisode de n'importe quelle série vous avez préféré. Comme vous avez pu l'entendre, nous avons eu droit à un redressement de bretelles de notre patron de label. Oui, Julien a des arguments, mais il n'a pas le contrôle sur nos productions. Liberté totale dans la cuisine, ici la douceur flirte avec le glauque, tel un Philippe Catherine à table avec des rappeurs fous et des black métalleux. Alors c'est qui le chef ici Bah sans doute un moi. peu moins... non, ah, moi. Non c'est moi. Voilà, on est, on est un peu trop à prendre les décisions. D'ailleurs c'est une question qui s'adapte bien en musique. Où est l'âme d'un groupe Dans tous ses membres ou dans un seul esprit qui la porte je pourrais vous citer une tonne de formations et vous penseriez tout de suite à une personne en particulier qui est le visage, l'esprit, bref le son de ce groupe. Parfois il y a deux alphas en symbiose ou en compétition, parfois chacun est un patron à son poste. Et dans certains cas, à la carrière souvent longue, il y a tellement de changements que plusieurs réponses sont valables. C'est qu'il trompe pas sera donc le repas de cette tartime numéro 22. Et avant de l'entamer, dites bonjour au conseil d'administration. Salut Bonjour le CA Voici le vendangeur des saveurs extravagantes, des variations qui vrillent dans le vice. Il a visité les visions épouvantables des voyageurs de la déviance, les vibrations qui vous renversent le cerveau, les cris violents et viscéraux qui rendent nerveux. Mais il est revenu victorieux pour nous servir son vin le plus varié. Ce voluptueux rêveur de rêve prend des virages savonneux mais c'est pour votre divertissement. Levez votre verre pour Léo. Bonsoir,
3: bonjour, c'est encore moi, je l'ai entendu dès le début, ça allait partir dans le glauque et les cris viscéros, je savais que cette... c'était toi En vrai, bonne... impressionnant ce oh V, encore une fois je non suis subjugué
0: et j'attends la prochaine ouais avec...
2: Impatience non, on ouais Oui
0: On en fait trop peut-être en fait... Il faudrait qu'on les fasse du coup avec un public et qui te porte en slam pendant qu'on qu te présente, Ce serait plutôt stylé Avec grand euh... plaisir elle. Oh, le live, le live podcast avec le podcaster qui se met à slammer. Attention aux chroniques. Ouais. <rire> <rire> Ce serait trop bien. Euh, alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire la mienne avant celle de Clem. Pour des raisons que vous comprendrez dans quelques minutes. Visé sur mon divan, je vogue entre les livres, les vidéos d'interview, les archives de pistes alternatives, les envolées vocales des divédeurs, pour avoir un point de vue avisé sur les œuvres musicales et leur évolution. C'est une vertigineuse aventure où l'envie de véracité et d'une verve vitaminée est vorace. Je suis Manu, veilleur volontaire des mouvements d'avant et d'avenir. Voilà, c'était moi, je en ligne. <rire> Ouais C'est le... Ouais <rire> le seul moment
3: où voilà peut conclure quelque chose,
0: voilà ou le commencer. Ah oh, oh, oh. ben non voici. Mais, euh...
2: <rire> mais qu'est-ce qui lui arrive de l'autre côté ah, Il est chaud, chaud là.
0: C'est comme s'il était une compète de brutal Kadi là. <rire> D'ailleurs au passage, merci à Thomas je Crayon qui de... m'a filé un petit coup de main parce que je bloquais totalement sur la fin pour trouver des trucs en V donc. Je suis en manque de, de festoche et de concerts. Mais pareil, c'est commence à un peu Et ma perspective
4: maintenant, c'est de 2022, si tu veux. <rire> Donc, ouais. C est, c est ah ouais un
0: peu loin. Bah ouais. Euh... ouais. <rire> Bref Mon travail. Allez, on est parti. <rire> voilà. Voyez en lui l'image d'un humble vétéran de vaudeville distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la version française. Ce visage, plus qu'un vil verni de vanité, est un vestige de festival aujourd'hui vacant, évanoui. Cependant, ce vaillant visiteur de vinyle, de dev et de balavoine a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine télévisuelle vendant le vide et versant dans la, vicieuse... dans la vicieusement violente et vorace violation de notre volonté. Un seul verdict, le groove un volcan de cuivre sur vos pavillons, telle une onde positive dont la vigueur vient faire valser le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laissez-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur de vous le présenter. Appelez-le Vléman.
4: Ah, mais tu viens de réaliser un de mes rêves. <rire> de me présenter avec un début de tirade de V4Vendetta. Je t'ai remixé. Euh, merci. Oui, oui, non, mais le début, c'était ça.
3: Franchement, là, c'est... C'est... Ouais j'avais pas la, la rêve de V pour Vendetta, malheureusement, voilà, c'est tout. Et ben bah bonjour à tous, au fait Oui,
2: bonjour, cool.
4: bonsoir Parce que là, on, on est chaud ce soir Mais euh, Il y a de l'excitation mais, mais, mais bonjour à vous, auditrices et auditeurs, salut On est content de chatouiller vos oreilles
0: avec nos moustaches C'est vrai Au passage, je tiens à vous partager le... Petit message que notre cher ami Barnetti m'a envoyé sur Twitter suite à, justement à mon blocage sur les mots en V. « L'envie de vous voir vous déplacer à vélo sur une voie verte alors que vous vous êtes enivré de ce divin breuvage qu'est le vin n'est pas vénal mais cela n'en vaut pas la peine et en plus de violer la loi pour vous, vous risquer un procès verbal. » Avec un gramme vin d'alcool, la vodka et le vermouth Coulant dans vos veines à vitesse grand V Vous conviendrez que ce cocktail TGV Vous fera vomir vos tripes et viscères Comme un volcan devant le vieux divan de vos neveux Pour vous donner rendez-vous Nous venons à vous en locomotive à vapeur Mettez les voiles, prenez vos valises Servez-vous une verveine On vous, on vous envoie de vives voix, de bonnes ondes Qui vous feront vibrer jusqu'aux ve jusqu vertèbres À bord de ce vol, l'équipe de la Tartime Vous emmène en voyage plus audio que visuel C'est beau c'est très très beau, beau. Il, est il est fort Il est fort Je ne lui ai pas demandé combien de temps il avait passé dessus Mais franchement je me suis dit putain mais c'est le double de 20 tout, tout... minutes 20 minutes ouais. 20 heures à voir. 20 minutes 20 minutes <rire> Le menu de ce 22ème épisode de la Tartime C'est en entrée Mickey Mac à la poursuite du disque de Diamant Cuisiné par mes soins Puis Léo vous apportera le patron c'est Banksy et Clément conclura avec un dessert très luxueux appelé fait tourner le pif rouge. Et puis on aura. On ah, sent ça, ça, fait ça va être chez moi. Oui. <rire> euh, et puis entre-temps, on aura un petit jeu que Clem nous a aussi concocté. Eh bien je vous propose de commencer tout de suite avec l'entrée.
2: Ces
1: amuse-bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore faim
0: Est-ce que le leader d'un groupe est forcément le plus créatif ou le plus charismatique Bref, le visage et le son qui incarnent cette entité musicale Parlons aujourd'hui de Fleetwood Mac, le groupe qui semble ne jamais sortir de l'actualité, que ce soit en bande son des films Marvel ou de TikTok, alors que la formation est une gloire passée depuis environ 30 ans. Vous aurez donc du mal à me faire croire que vous ne connaissez pas. Le nom vous rappellera peut-être un modèle de moto ou une figure de skate, mais vos oreilles ont déjà entendu ça. C'était Go Your Own Way euh, de Fleetwood Mac Alors Fleetwood Mac, c'est des gens pratiques C'est ton nom, mon nom et paf, ça fait un groupe Mike Fleetwood et John McVeigh sont, re sont respectivement batteurs et bassistes recrutés par le guitariste Peter Green en 1967 à Londres La section rythmique est donc la fondation du groupe Mais en 50 ans de carrière, pause comprise il y a eu beaucoup de mouvements Le site officiel du groupe présente d'ailleurs Fleetwood Mac comme un turnover constant de ses membres jusqu'en 1974 Aucune formation n'a duré plus de deux ans ah oui. Prenons d'abord le temps de parler du fameux Peter Green, un guitariste blues au toucher remarquable, le genre de gars capable d'épater Eric Clapton ou B.B. King. Compositeur du groupe et chanteur, Green a un des sons les plus maîtrisés et les plus expressifs de la scène blues du Royaume-Uni. Petit extrait avec Cold Black Night. It
2: was a cold black night. Mmh.
0: Les débuts sont prometteurs, la suite un peu plus compliquée. Euh, Green goûte peu au succès et avec une bonne consommation de LSD, il affiche un état d'esprit qui inquiète ses musiciens. Un combo barbe, robe, crucifix et une sainte horreur de l'argent. Sa musique prend un virage psychédélique et folk, ré et folk réussi mais surprenant. En mai 70, il quitte déjà le groupe qu'il a initié. Quelques années plus tard, il sera diagnostiqué schizophrène et interné en hôpital psychiatrique. Il ferait un retour à la musique dans les années 80, il y a même eu question qui se reforme avec Fleetwood Mac, mais ça s'est jamais fait. Peter Green nous a quitté en juillet dernier, si vous aimez le blues rock, je ne peux que vous conseiller de vous replonger dans sa musique et la scène blues britannique de la fin des 60s. rien que parce qu'on lui doit la version originale de Black Magic Woman, reprise avec succès par Santana. Les guitaristes talentueux vont alors passer les uns après les autres sur les 4 prochaines années. Après Jeremy Spencer et Darnie Carwin, défileront Bob Welch, Dave Walker et Bob Weston. Le W devait être vachement à la mode à l'époque. Mais le groupe bosse encore sur son identité. La guitare et le chant étaient un peu l'essence de Fleetwood Mac. Ce sont de très solides joueurs, mais le batteur et le bassiste sont rarement à la composition des morceaux. Là où Mike Fleetwood brille vraiment, c'est qu'il est, comme j'ai pu le lire dans une interview, un animal social qui prône la communauté et l'échange. Mais en 1970, une jeune chanteuse et claviériste anglaise rejoint l'aventure. Christine Perfect, oui on peut s'appeler Christine Parfait, qui se marie au passage avec ce bon vieux John McVeigh pour devenir Christine McVeigh. Alors question, si les rôles étaient inversés et que avait pris le nom de sa femme, est-ce que Fleetwood Mac aurait perdu la moitié de son nom On aurait juste Fleetwood Ou Fleetwood Perfect Ou Fleetwood Mac Mac comme un cabinet d'avocat Christine rejoint une formation qui se cherche, se détache un peu du blues rock pour une folk un peu progressive. Le premier album auquel elle participe en tant que membre à part entière, Future Games, sort en 71. Il est souvent plus doux, plus apaisé, ce qu'on étiquerait un peu comme du soft rock. Fleetwood Mac se veut, se veut plus agréable tout en étant très mélodique. Et elle, elle apporte une vraie patte de compositrice et d'interprète, comme sur Show Me a Smile.
2: Make Too
0: C'était Show Me a Smile, euh, composé et interprété par Christine McVeigh, donc vous avez pu sentir quand même une certaine évolution du coup entre, on va dire, 2-3 années à, en, euh, au, sein de, au sein de Fleetwood Mac. Mais le groupe, lui, donc, il est en pleine transition, il n'est pas vraiment apaisé pour autant. Après un départ aux états unis le séjour sur place se passe très mal. Jeremy Spencer, qui était à l'époque le visage de Fleetwood Mac, ne trouve plus sa place et disparaît pour rejoindre une secte. Danny Carwin est un, un alcoolique autodestructeur au point de se faire virer et le mariage des McVeigh vire déjà au vinaigre. Vire au vinaigre Tiens, j'aurais dû y penser à ça. Bon. Ce qui m'amène à une <rire> aparté que je voulais à nouveau vous partager. La tournée 1973-74 de la Zizanie est censée être annulée. Mais le manager du groupe décide que non, qu'il a les droits sur le nom du groupe et qu'il peut recruter d'autres gens pour la mission. Il trouve des musiciens anglais et leur promet qu'au moins il y aura Mick Fieldwood avec eux pour jouer le... sur la tournée. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Donc on aura le droit à un cosplay complet De Fleetwood Mac Sur scène Pendant euh, plusieurs semaines Sauf que le public Bah il est pas couillon Notamment pour un truc C'est qu'à la place De Christine McVeigh Ils ont mis un mec Fleetwood <rire> Mac <rire> Bref <rire> Cette blague Était pas vachement plus blague. drôle Quand je l'ai écrite J'étais content Et en fait en la disant Je fais Oh je suis déçu Bon tant pis <rire> Désolé alors, juste pour avoir plus d'infos sur cette anecdote, je vous renvoie au top 1 des groupes de substitution qui sont passés pour des cons et ont fait un classique pop-funk pour se venger. où J'explique un petit peu plus en détail euh, cette histoire autour de la tournée de, de Fit Good Mac. Donc, à ce niveau-là, à ce, ce moment-là de leur carrière, le bateau de Mike et John est échoué. Côté musique, ça reste toujours un peu créatif, mais ça va un peu dans tous les sens. Un peu de blues, un peu de folk, de prog, de balade... Les ingrédients sont pas mauvais, mais ils ont chacun un peu de goût, mais ça manque d'énergie. Donc, il faudrait peut-être d'autres ingrédients et un peu d'huile. Le choix est fait donc de s'installer aux États-Unis. Et maintenant petit fond du musical.
5: Yeah, flies C'était Hypnotized
0: sur l'album Mystery to me voilà, un petit morceau en passant. Si je dis pas de bêtises, c'est Jeremy Spencer qui doit chanter dessus. Euh, donc voilà. Un jour où il fait des courses avec ses enfants, Mike Fleetwood tombe sur un ami qui lui conseille de rencontrer le producteur Keith Olsen et le studio Sound City. Est-ce que certains parmi vous connaissent le studio Sound City Oui. Oui donc le studio Sound City qui était un studio de Los Angeles si je ne dis pas de bêtises euh, où ont été enregistrés euh, énormément de, de disques de rock notamment mais pas que euh, dans les années 70, 80, 90 je vous recommande très fortement le documentaire Sound City euh, on va dire mené par, euh, par Dave Grohl des, des Foo Fighters c'est très 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 intéressant et en plus euh, la musique qui est réalisée sur place il y, y a vraiment des très belles pépites dessus sur le, le... oui oui je, je, je peux que plus soyez euh, ton... avec, un,
3: avec un Paul McCartney euh, ouais. superbe ouais, ouais, ouais. vraiment <rire> qui, est mon de, qui est vraiment mon morceau préféré
0: de je crois a, aussi hein. c'est euh... une telle claque il euh, y a des trucs qui sont un petit peu, plus, euh, un peu moins risqués euh, je trouve sur d'autres morceaux mais sur celui-là c'est très belle
3: personne puis de voir un mec qui a, qui a révolutionné la musique dans les années enfin, 60 et puis qui, qui arrive euh, dans le plus grand détail ah bah, au bah, milieu papi, des euh, années 2000 avec pff. Enfin, c est, c est très ben, cool. et puis il se
0: branche il arrive et puis il défonce tout <rire> ouais, c'est ouais. impressionnant à voir donc voilà je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil euh, au documentaire sur le studio Sound City et justement dans ce studio euh, le, le producteur euh, Keith Olsen il fait écouter à Mike Fittout des extraits d'un album enregistré sur place qui s'appelle Buckingham Nix, du, du duo composé par Lindsey Buckingham et Stevie Nix. décidément non plus non non. <rire> et là le mic il tombe un peu sur le cul parce que chant, guitare, mélodie, rythme, harmonie, arrangement, tout est abouti. Ça a vraiment du punch. Bon, ça a été un bide à sa sortie en 73, c'était peut-être pas trop la cam de l'époque, un couple qui fait des balades pop rock romantiques. Mais si vous aimez le Fitwood Mac de l'ère suivante, allez écouter Buckingham Nix, c'est rempli de, jo de joyaux bien taillés. Un petit exemple avec Frozen Love. It
5: may be hard to keep up with.
0: C'est très solo générique années 70, ça, quand même. <rire> ouais, mais je pense sincèrement que c'est le meilleur dans ce genre-là. C'est euh, Lindsey Buckingham, et des fois, il me saoule, parce que t'as l'impression qu'il veut toujours en faire un peu genre... Euh, c'est un peu sirupeux par moments, mais par contre, c'est vraiment un très bon guitariste, et euh, faudrait que je vous retrouve euh, un ou deux morceaux euh, où il y a des parties de guitare, c'est vraiment très impressionnant. Donc, c'était Frozen Love, euh, tiré de l'album Buckingham nix Alors qu'un énième guitariste quitte l'aventure Fleetwood Mac... Mick Fleetwood veut ajouter Lizzie Buckingham et son jeu de guitare flamboyant. C'est ok, mais à condition de prendre aussi Stevie la chanteuse à la voix enchanteresse. L'intégration du couple fait tout de suite effet. Mick Fleetwood est devenu aussi un peu le manager du groupe, à la fois à l'aise pour gérer les relations internes, les affaires et les intuitions musicales. Il faudra que le nouveau quintet trouve son équilibre, donc le quintet avec euh, Buckingham, les deux McVeigh, euh, plus euh, Buckingham et Nix. Fleetwood Mac sort un album éponyme en 1975, alors c'est le deuxième qui porte le nom du groupe, c'est un choix je pense qui affirme un peu un renouveau pour la formation qui est désormais anglo-américaine, et euh, ce, cet album Fleetwood Mac il atteint la première place des charts des deux côtés de l'Atlantique, comme par magie. La qualité des morceaux, l'énergie globale et la qualité de production apportent enfin le succès. Les compos sont signés Christine McVeigh, Steve Nix et Lindsay Buckingham, et ont une certaine saveur selon leur, leur auteur ou leur autrice. C'est poétique, c'est dynamique, c'est rock, c'est envoûtant, on alterne les ambiances, mais toujours avec une certaine maîtrise et le goût du détail. Alors Je vais vous passer un espèce de petit medley de trois morceaux, Blue Letter, uh, Rhiannon et Say You Love Me. C'était un petit, un petit medley de trois morceaux qui sont sur ce même album, d'ailleurs quasiment qui se suivent si je dis pas de bêtises. Euh, donc Blue Letter, qui était composé par Lindsay Buckingham, euh, Rhiannon, par euh, Steven X et le dernier c'est That You Love Me par Christine McVeigh. En fait ce qui est assez intéressant notamment c'est de voir le rôle des deux chanteuses, enfin des deux compositrices euh, que sont Christine McVeigh et Steven X. Ce qui est marrant c'est que les deux ont des morceaux quand même qui sont assez différents dans, dans l'ambiance. Euh, T'en as une qui fait des chansons qui sont assez intimes Sans fioritures euh, Qui sont assez douces euh, Et en parallèle t'as Stevie qui ressort un peu du lot D'ailleurs en général dans le groupe Ses chansons ressortent un peu du lot euh, Elle apporte un peu de la soul, il y a une beauté mélancolique euh, Un peu sombre euh, Je vais vous faire écouter notamment une chanson que j'aime beaucoup de, de cet album là qui s'appelle Lenslide euh, Qui je trouve qui est vraiment Représentative de sa patte à elle
5: took, my love, took it down I climbed a mountain and I turned around And I saw my reflection In snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky What is love? Can the child within my heart Rise above? Can I say
0: Fleetwood Mac a ressuscité en l'espace d'un an, atteignant un succès inédit. Mais même avec son 5 majeur, les tensions internes sont puissantes. On a déjà deux couples au bord de la rupture, et les McVeigh vont divorcer. Même Mike Fleetwood il a du mal à tenir le gouvernail, depuis qu'il sait que sa femme le trompe avec son meilleur ami. Ambiance géniale, quoi. Yes. Donc, pour l'album suivant, on a des disputes, des gens qui s'évitent ou ne parlent que de musique. Il y a pas mal de coke qui tournent entre et pendant les sessions d'enregistrement. J'ai trouvé cette citation d'un des proprios du studio que j'ai trouvé pas mal. Le groupe arrivait à 7h le soir, faisait un gros festin, faisait la fête jusqu'à 1h ou 2h du mat'. Et quand ils étaient complètement cramés, au point de ne plus pouvoir rien faire, ils commençaient à enregistrer. Et quand t'entends ça, tu fais Non, mais attends, ça c'est un gros groupe de heavy metal qui tâche. Et là, tu fais bah, Non, non, en fait, c'est le groupe pop rock que tes parents écoutent, quoi. Et puis, en fait, à ce moment-là, il y a quand même une transition assez majeure, c'est que euh, Lindsey Buckingham, notamment, il veut ouvertement faire un album pop. Euh, donc, en fait, on a vraiment le, on a un peu un modèle qui s'est mis en place avec le même trio à l'écriture de la musique et des paroles, donc le guitariste et les deux chanteuses, un peu chacun de son côté. Et ce qui est assez marrant, d'ailleurs, sur cette transition, c'est que le groupe s'appelle toujours Fleetwood Mac, mais la pochette de l'album suivant, euh, elle montre Lindsey Buckingham et Stevie Nicks, qui sont un peu le, bah, les deux nouvelles stars du groupe. Et là, justement, euh, en 1976... Oui c'est ça. Euh, ils font Rumors euh, donc Rumors qui est on va dire devenu un peu un authentique classique pop des 70s comme si une bande de solistes désemparés avait réussi à sortir tous leurs sentiments enfouis les plus beaux comme les plus tristes et à les mettre naturellement en musique. Et de façon improbable bah, chacun semble trouver son équilibre genre rien que la basse j'ai écouté quand même plusieurs albums des différentes époques euh, de Fleetwood Mac et John McVeigh c'est une des premières fois où je me suis dit ah ouais là on l'entend un peu plus il euh, y a notamment le morceau euh, Go Your Own Way que je vous ai fait écouter au début il euh, y a le morceau de Dreams, je vais quand même vous le passer parce que ce truc vu qu'il se passe un peu partout je pense que vous avez forcément quand même dû en entendre parler
3: C'est un mec qui est en train de faire du euh, du, euh, du comment dire, du longboard en train long de voir board, du, bah, euh, du jus de cranberry. Voilà, c'est tout. Ça a fait des millions de vues, tout le monde a fait pareil et franchement c'est drôle. Eh TikTok ouais, juste pour les mecs qui reprennent les trucs, c'est trop drôle. Ok. Tu m'as pas convaincu, Léo.
0: Mais j'espère que la chanson te convaincra un petit peu. La
4: chanson me convainc un peu plus que, que juste aller regarder des vidéos TikTok.
0: Bah, c'est drôle les vidéos TikTok. Mmh, Peut-être. <rire> Très bonne conclusion, nomme peut-être Miracle parmi les miracles Le groupe arrive même à composer un morceau tous ensemble On va dire c'est un peu le lien qui les unit Une espèce de cadeau autant qu'un fordo Et comme par hasard cette chanson Elle s'appelle The Chain Et celle-là vous la connaissez aussi parce qu'il y a un moment que je trouverais toujours absolument génial et là où je me dis bah c'est bien quand il y a un bassiste des fois les gars Ah
4: vous avez vu cette histoire de bassiste de quoi on a bien fait d'en prendre un <rire> <rire>
0: la sortie de l'album Runners, Fleetwood Mac devient symbole de pop mature, dans le sens où il y a de la maturité personnelle, les échecs et les leçons de la vie, et à la maturité musicale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce line-up d'artistes qui se font du mal à eux-mêmes et aux autres, bah incroyablement, ils vont rester ensemble pendant 12 ans. Le succès facilite bien les choses. Euh, alors après, euh, au fur et à mesure, ils sortiront 3 ou 4 albums, puis Lindsay Buckingham partira, Steven X aussi, et le groupe s'arrêtera en 95. Mais en fait, ils vont juste faire une pause pendant 2 ans, parce qu'ils vont ensuite se reformer donc Fleetwood Mac avec du coup les deux membres d'origine, et même le, le, les, cinq, les cinq membres vont tous se réunir en 2014 pour repartir pour un tour. Et aujourd'hui, le bateau de Mick et John vogue toujours, surfant régulièrement sur son âge d'or, avec Steven X, Christine McVeigh en figure de pro. Fleetwood a toujours les mains sur le gouvernail, il fait tenir le bateau. Même s'il n'a jamais vraiment choisi la destination, ça reste un très bon capitaine. Vous connaissiez un peu Fleetwood Mac, les gars, ou pas Alors que nenni, pas du tout.
4: Je connaissais euh, les deux trois chansons euh, que t'as passées, que je connaissais. Sinon, je connaissais pas du tout l'histoire, euh, tout ça, c'est assez dingue, tout ça. Mais euh, mais non, je connaissais pas du
1: tout.
3: Et toi, elle est où Oui, moi c'est pareil, c'est pareil. C'est vraiment un groupe que je connaissais de nom vite fait, notamment pour ces quelques morceaux un peu connus, mais. Euh... Je, je crois que ça, ça me disait quelque chose Effectivement d'un line-up un peu euh, Un peu chaotique Et d'un et d'un comment dire euh, D'une longévité aussi euh, Assez énorme parce que c'est vrai que c'est un groupe Qui a été ouais. créé quand euh, dans les années fin, fin ouais. 60 c'est ça euh, ouais. Bah c'est ça ils ce ont commencé est, en 67 ouais, c'est ça Ce qui est 67 euh, 2020 ce qui est vraiment pas dégueu Quand même euh, bah, en termes de longévité bah, on... C'est vrai que tu as dû... Non, Je mais... vous conseille, euh, auditeur, euh, d'aller euh, checker euh, euh, par la suite la page Wikipédia et le petit euh, graphique time timeline euh, qui résume un peu tous les... Euh... Je m'en suis servi aussi pour ma chronique vous verrez, mais euh, Qui résume un peu les, euh, les gens qui ont participé Au groupe, il euh, faut aller sur le wiki En anglais euh, je, ouais. mais, euh, Du coup il y, y a ce
0: truc et je trouve ça hyper pratique Pour pas mal de groupes avec des, euh, des, des line-up Un peu particuliers Je, je rebondis juste sur, sur, sur ce que tu dis Parce qu'il y a un truc qui m'a quand même fait rire C'est qu'il existe une page wikipédia qui s'appelle oui. List of Fleetwoodback <rire> members C'est à dire <rire> qu'ils ont fait une page qui est quand même assez complète Qui te refait en fait l'historique <rire> du truc Avec les membres actuels et les membres anciens Et Sachant qu'actuellement ils sont 6 dans le groupe Mais quand tu regardes en fait Je crois qu'ils doivent être euh, Rien que en tant que membres à part entière hein, Pas juste les membres des de, de tournées, Mais vraiment membres à part entière Il y en a peut-être au moins 12, 12, entre 12 et 15 en plus quoi. C'est assez ouf Puis en plus surtout sur une durée quand même assez courte C'est pour ça en fait je me suis dit que c'était intéressant D'aborder surtout le début Puis la partie un peu, euh, euh, un, un peu bordélique Avant de, de parler en fait du moment où ils explosent Et tu te dis c'est complètement improbable En plus ça ressemble plus du tout à ce qu'ils faisaient 5 euh, ans avant Ouais, euh... c'est ça. Et, et j'ai toujours trouvé ça ouf. Alors, il n'y a pas eu de nouvelle transition après, parce qu'ils avaient trouvé un peu la, la recette qu'il leur fallait. Mais j'ai trouvé ça assez dingue parce que je me suis dit, c'est comme si tu prenais un groupe actuel qui émerge, mais en fait, le mec, enfin, le, le leader, en fait, se casse parce qu'il a des problèmes. Et, euh, et 8 ans après, avec une autre formation, les mecs, ils sont numéro 1 des charts et tout le monde dit, putain, c'est vachement bien. C'est, enfin. Enfin, surtout en devenant, en partant d'un truc complètement blues rock, un peu destroy, pour arriver à un truc de, bah, de pop rock et quoi. C'est.
3: Puis c'est, aussi un truc qui est assez imprécieux. enfin assez particulier. C'est qu'en même général on a, on a souvent l'identité du groupe qui se résume euh, au guitariste ou à l'eurochanteur, surtout mmh. dans ces années-là. Et là, c'est vrai que c'est complètement l'inverse, quoi. C'est bien le truc qui prennent le contre-pied en disant, euh, non, non, c'est pas. Enfin, un groupe, c'est autre chose, quoi. C'est un groupe. Et, euh, ouais. Enfin, finalement, le fait que tout le monde s'en aille et que revienne et qu'il n'y a que le bassiste, et... je trouve que ça, ça repose un peu le truc, quoi. C'est les, les bases, les fondamentaux de la musique, c'est la basse, c'est la batterie. Waouh, wow, je fais une conclusion euh, folle. En tout <rire> cas, ça te
0: montre que si tu as déjà ça, ici, si tu peux mettre plein de bons compositeurs autour et ça tiendra, en fait. C'est. Mmh. Après voilà, c'est aussi parce que les mecs ont accepté que bah, OK, ils ont, ils ont le nom du groupe mais derrière euh, c'est un peu jamais eux qu'on voit quoi. Après c'est un choix qu'ils ont <rire> fait et qui leur a apporté euh, bonheur, dirons-nous. Enfin voilà, donc c'était euh, ma petite entrée sur, euh, sur, euh, sur Mickey Mac à la poursuite du 10 de diamant, j'espère que ça vous a plu. Euh... oui, c'était très intéressant. Donc voilà, je vous mettrai quelques petits liens de, les morceaux, de morceaux à aller écouter. Je, je mets les mots pas dans le bon ordre des phrases. Euh, donc voilà, euh, avec quelques petits morceaux de, de Fleetwood Mike des différentes époques à aller écouter. Donc euh, bah, j'espère que cette petite entrée vous a bien mis en appétit. Maintenant, je vous laisse avec le plat. Un choix de gourmet. Est-ce que vous désirez que l'on vous serve le tout euh, pêle-mêle dans un seau, monsieur
3: Bon, avant de commencer la chronique, je veux quand même rappeler que le boss, c'est Angela. Et pour la démonstration, je vous laisse regarder la saison 2 de Community. Voilà, maintenant que le... <rire> c'est fait, je peux vraiment commencer. L'histoire commence en 1982 avec la création d'un sound system à Bristol. Bon, techniquement, l'histoire commence avec le Big Bang, mais on s'en fout un peu pour cette chronique. Enfin, l'histoire, c'est plus la création de l'écriture pour les historiens, mais ça n'a toujours aucun rapport avec celle que je veux vous raconter.
2: Digression, digression.
3: Bon, on va quand même remonter dans les années 50, en Jamaïque, pour comprendre quelque chose, tout simplement. Qu'est-ce qu'un son de système Selon Wikipédia, c'est un système de sonorisation utilisé pour une fête ou un concert. On devrait d'ailleurs l'appeler Disco Mobile. Et je pense que c'est la version québécoise pour son système, tout simplement. Et Wikipédia se plante un peu quand même. Quand on parle de son système, c'est toute l'organisation derrière qui nous intéresse. Dans les années 50, en Jamaïque, comme je disais, les classes populaires ne pouvaient pas aller dans les clubs de jazz à cause d'une société raciste et capitaliste. Un peu comme aujourd'hui, mais en pire. Alors on achète un système son pour le collectif et on organise des soirées. C'est souvent le DJ, l'organisateur... Mais l'idée, c'est que ces soirées soient pour tout le monde, pour le collectif. Et ce qui l'amène d'ailleurs, les blocs-parties au début du hip-hop, ainsi que les rêves et les free-parties par la suite. Bon, revenons un peu à l'histoire de notre groupe. Elle commence donc, comme je disais, en 1982, avec la création du Wild Bunch, un système son un si un sound system système de Bristol formé par deux DJs, Grant Marshall et Miles Johnson. En 1984, Robert Del Naja rejoint le collectif en tant que MC et rappeur. Par la suite, on a aussi Andrew Wolfe, Wolf, Wolf, j'arrive pas à le prononcer, donc euh, voilà, on va dire Andrew euh, quelque chose, Adrian <rire> Toews ou encore Nelly Hooper. Bon, vous n'avez encore rien compris ni retenu, je suppose. Le name dropping, c'est toujours un peu compliqué. Bon, le collectif organise plein de soirées qui sont très réputées à Bristol. Et en 1988, des cendres naissantes, parce que le le centre le système n'est pas encore mort, mais en train de l'être, un groupe se crée au sein de, de justement ce centre système. C'est Robert Del Naja, euh, dit 3D ou 3D, mais je vais mm -hmm. dire 3D pour euh, faciliter ma prononciation. Grand Marshall dit Daddy J, Daddy plus loin G, <rire> Andrew. Volfe, j'arrive toujours pas à le prononcer. C'est V O W L E S, c'est dur à prononcer. Je suis désolé. V O -V -E désolé. <rire> Vowles. Vowles, ouais. ouais. Il s'appelle Mushroom. Et euh, le dernier, Adrian Toads dit Tricky Est-ce que vous avez reconnu les alias Oui, oui. j'en ai un. Vous avez. Et du coup, c'est quel groupe dont je vais vous parler euh, Massive ouais. Attack. Tout à fait. C'est Massive Attack. D'ailleurs, voici un petit morceau, le premier de. leur premier enregistré qui célèbre en quelque sorte le début du groupe. C'est Any Love, sorti en 1988. Le groupe se constitue un peu dans la culture sans système, justement, en collectif. Et chacun partage des fonctions dans la création de la musique. D'ailleurs, euh, je reprends une interview de 1990 où au 3D, euh, il dit « Nous ne sommes pas un groupe, pas de formation type, pas de leader, pas de chanteur ou de guitariste vedette, pas de bassiste batteur, pas de hiérarchie, pas de forme, pas de show, pas de projet, juste une idée évolutive. Euh, » Voilà, c'est un peu... Euh, Massive Attack se construit... Euh, à partir de cette notion-là, en quelque sorte. Bon, je vais quand même vous donner les rôles de chacun, parce que contrairement à un groupe de rock, justement, là, c'est pas simple. C'est vraiment pas évident du tout. Donc 3D, il fait les voix, il fait un peu de clavier, il fait un peu de guitare, il fait la programmation des machines, les arrangements, la production et le mix. Daddy J, il fait la voix, le clavier, les claviers, la programmation des machines, la production. Mushroom, il fait les claviers, un peu de batterie et de percussion. Euh, il fait le DJ, majoritairement. La programmation des machines, les arrangements, la production et aussi le mix. Et Tricky, il fait les voix, euh, les claviers, un peu de basse et un peu de production. Bon, c'est quand même Tricky, le membre le moins actif des trois, enfin des quatre en l'occurrence. Vous avez vu, ils ont pas mal de casquettes à leur arc. Mais qui, qui fait la vaisselle <rire> Je sais pas. C'est Léo C'est moi qui ah, fais cool, la vaisselle. je note. Non, moi je fais à manger, je fais pas la vaisselle. Oh. Mais bref, on s'en fout. <rire> en 1991, le groupe sort son premier album appelé Blue Lines, qui a été composé en 8 mois, ce qui est quand même relativement long. On retrouve les voix de Shara Nelson et Aura Sundy qu'on retrouvera aussi dans quasiment tous les albums. Enfin, euh, qu'on dans tous les albums jusqu'en 2016. Et euh, un petit extrait euh, de, de cet album, qui s'appelle. Lately,
5: you've been like a on a
3: C'est un album qui a été composé pour être écouté tard le soir en ayant fumé un pétard. Et ici, je n'interprète pas pour le coup, je paraphrase da DJ qui parle de euh, dance music for the, for the head ou encore de spliff tempo. Cet album est un putain de bijoux. C'est une véritable prouesse qui semble représentative du brassage culturel de Bristol, des sound systems et de la culture du sample qui se constitue en ce, euh, enfin, dans ces années-là. C'est du hip-hop, du dub, de la soul, du reggae, du rock, de l'électronica. Il y a des samples, des machines, des instruments live, du chant, du rap. Vous l'aurez compris ou pas, c'est du trip-hop qu'on a aimé l'appeler après coup. J'ai vu une description que j'aime bien et qui est mieux que trip-hop, c'est « Deep soul meet dark technology sound ». C'est un peu ça. Ah, attends, attends traduit. Euh, deep euh, ouais, bah, la, that, ouais, that la Soul. La soul profonde qui rencontre de la technologie sombre. Enfin, des, 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 des bruits de technologie. Euh... Je suis très mauvais en traduction. Tu peux la faire, s'il te plaît. Ouais, pour moi, <rire> en fait,
4: j'aurais dit que Deep Soul, c'est une âme profonde plutôt que juste soul, musique.
0: Alors, je pense ouais, je... Oui, c'est vrai, tu as raison. Je... je suis chiant parce que je... je me dis, là, ça fait un peu jargon, mais en même temps, je sais que c'est très compliqué à traduire. Euh, déjà, ça dépend. Enfin, soul, oui, vu que c'est littéralement l'âme, en fait, c'est un peu. Enfin, déjà, la soul, c'est difficile de définir ça comme un genre. C'est plutôt un... C'est un peu comme le groove, je trouve. C'est un peu. C'est une façon de faire les choses. <rire> Et deep soul, c'est vraiment. Bah ouais, tu vois, les... les chanteurs, les chanteuses sont vraiment très. Euh... Comment dire C'est très sentimental. Enfin, c'est très. Ouais, je sais pas, c'est à la fois très, euh, très évocateur, très, euh, très émouvant par moments, et en même temps avec un son euh, assez lourd, t'as quelque chose d'assez sombre derrière, euh, lié aussi à euh, bah, l'ambiance musicale techno qu'ils ont foutu autour. Quoi. Donc, oui, voilà, j'ai voulu résumer, j'ai pas réussi. Non mais c'est euh, pas mal aussi,
3: parce enfin je sais pas ce que vous en pensez, hein, ça, ça représente bien je trouve. Euh, ce que, ce que, je, je suis, suis d'accord que enfin, c'est un, la la de...
0: un peu la rencontre entre une soul un peu sombre et, et de la musique euh, euh, électronique de cette période là. Je suis d'accord, voilà, c'est ce que je dirais.
3: Et dans le même, dans le même lien, la méthode de création elle est, elle est intéressante et pour le coup assez nouvelle dans ces années là, elle se constitue vraiment d'expérimentation de beaucoup de, slans, de samples en les éditant en les superposant mais aussi d'instruments enregistrés de DJing de programmation de boîte à rythme et synthé ouais. et euh, de plusieurs chanteurs donc il y a vraiment tout ce, tout ce, ce, tout ce mélange et ce multi pot de, de nouvelles manières de créer en fait les, euh, les musiciens enfin les les, les, les quatre créateurs de, de Massive Attack sont pas particulièrement euh, doués en musique. C'est pas des, euh, des instrumentistes en fait experts, mais par contre c'est des mecs avec beaucoup d'idées et qui savent aller les chercher, les, les mélanger, les enfin voilà ouais. prendre des petits bouts de trucs et les rassembler et les assembler ensemble quoi. Donc ouais. je sais pas si c'est très clair.
0: Si 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 si. Enfin pour moi oui mais je vois ce que tu veux dire.
3: Moi aussi euh, ça va. Ok très bien. Donc on va passer à la suite en 1994 sort le deuxième album du groupe Protection Il euh, le groupe s'impose encore plus sur la scène internationale et en Angleterre où l'album arrive quatrième des charts ce qui est pas mal quand même ouais. c'est encore un mélange de plein de styles musicaux et on retrouve encore 3D, Da DJ et Mushroom à la composition Sharon Nelson laisse la place à tricy Thorne Storm, je sais pas comment ça se prononce qui chante mais également joue de la guitare et Aura Sandy comme je disais chanteur de, de reggae est toujours présent Globalement, c'est très proche du premier, une atmosphère groovy et dubby. En gros, c'est du sample, des instruments, des rythmes lents, mais mixés pour un son de système avec des grosses basses. Mmh. Toujours de la musique à faire danser le cerveau. La création de l'album semble toujours un peu hasardeuse et parfois compliquée. Les musiciens piochent toujours des samples et font des collages jusqu'à obtenir quelque chose. Et ce quelque chose, bah, c'est notamment ça.
5: Walking through the suburbs, they're not exactly but You're a couple, especially when your body's double, duplicate, and then you wait for the next Kuwait, Karma, coma, coma.
3: C'était Karma Coma et sur lesquels on retrouve euh, notamment Tricky euh, qui, qui rappe, qui fait toujours partie du groupe. Mmh. Euh, cet album, il permet, euh, il permet avec euh, bah, son, son bon succès, enfin euh, son gros succès en Angleterre et même à l'international quand même, euh, il permet au groupe d'ouvrir un label qui signera des artistes de leur entourage, notamment Horace Andy, comme je parlais, euh, le, le chanteur de reggae. Toujours un peu dans cette idée de collectif et de, de rassembler des gens autour d'eux et de leur permettre de, de produire euh, de la musique. Ouais. Euh, suite à ce deuxième album Et ce morceau notamment Tricky quitte le groupe pour voler de ses propres ailes Et c'est donc pas lui le patron De Massive Attack du moins <rire> Parce que pour le coup de Bristol euh, Il en fait un peu partie des patrons Troisième album Et là c'est le carton plein Mezzanine sort en 1998 Et c'est un classique Directement instantané euh, qui, fait, qui expose tous les, ouais, tous y les y scores et... ans, même, Ouais ils mettent du temps. Et il y a notamment le, géné le générique de Docteur Maison. Même si c'est le carton plein, côté création chaotique et mésentente, l'histoire se gâte. Cet, cet album signe l'arrivée d'un quatrième producteur euh, et un quatrième membre. Après que Ricky soit parti, euh, renouveau quatre personnes. C'est Neil Davidge, qui à la base n'était que l'ingénieur du son, mais qui s'est imposé comme véritable coproducteur de Massive Attack. Le groupe, à la suite de Protection, semble faire un constat. La musique doit évoluer. Une des raisons est notamment la volonté de faire une musique plus live pour des concerts. Puisque le hip-hop samplé ne rend pas toujours aussi vivant que, bah, que des instruments... Il voilà. y, a, y a cette idée de faire évoluer la musique pour, euh, pour le faire plus live, mais c'est aussi l'envie de 3D de faire une musique plus sombre, proche d'un croisement entre la musique de Massive Attack jusqu'alors et du post-punk. Il va d'ailleurs chercher à sampler des morceaux de New Wave. On retrouve notamment un, un morceau de The Cure samplé dans, dans, dans cet album. Ah, oui, est vrai. Euh, DJ il n'est pas contre l'idée, mais Mushroom, lui, il n'aime pas trop ça, tu vois il est très attaché aux racines R&B, soul du hip-hop. Il a d'ailleurs sorti à ses compères une phrase que j'aime bien, c'est « Are we a fucking punk band now mm. ?» Donc est-ce qu'on est un putain de groupe de punk maintenant Qui était pendant les enregistrements. Un des gros points de scission se passe aussi sur la création du morceau Teardrops, que vous avez entendu au tout début. Enfin, juste ouais, c'est le générique de fait, Docteur hein. Maison, quoi. C'est ça. Qui... Enfin, qui a été, ce morceau il a été commencé par Mush qui voyait une chanteuse soul et quelque chose de plus lumineux. 3D et Da DJ y ont vu l'inverse et ont proposé à Elizabeth Fraser, la chanteuse du groupe Cocteau Twins, un groupe de New Wave. Ouais. Absolument rien à voir, quoi. Ouais. Vraiment même l'opposé. En quelque sorte, pour se venger, euh, Mushroom envoie une maquette du morceau au producteur de Madonna qui rappelle le groupe en disant que Madonna aime beaucoup l'idée. Oupsi d'oupsi <rire> Bon, les, gros, les autres membres arrivent à se sortir de ce mauvais pas en refusant Madonna sans froisser, sans faire de, 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 de mauvaises relations avec, euh, avec les producteurs. Bon, les trois sont tellement froids quand ils produisent qu'ils produisent justement chacun dans leur coin ou à la suite dans le même studio. Et c'est euh, David qui doit assembler ses idées. Même si c'est toujours vraiment 3D qui prend le lead de la direction artistique de l'album il le dit d'ailleurs en interview qu'il voulait amener le groupe dans un univers plus punk après la soul le funk et le reggae et ça se ressent dans l'album, il est sombre toujours dans une veine très dub mais beaucoup plus obscure, l'homme torturé se ressent, mais c'est aussi ce qui rajoute un peu une forme de cohérence à cet album plus qu'au précédent Extrait de le, du, du même album, Metsanin, qui s'appelle, euh, ce morceau s'appelait Group 4, et qui est vraiment, euh, qui est vraiment très très bien. C'était un peu difficile de choisir euh, des extraits dans cette chronique. Euh, j'ai toujours un peu, j'ai eu du mal, j'en ai sélectionné pour vos ouïes, pour vos oreilles, mais voilà. Euh, au sommet de sa gloire, Massive Attack voit partir un de ses membres fondateurs, le DJ du groupe et son côté le plus hip-hop. Euh, Andrew Wolf, j'y arrive toujours pas, dit Mushroom quitte Massive Attack. Ce n'est donc pas lui le boss non plus euh, Da préfère se retirer Quelque temps pour se consacrer à son rôle père. Ce n'est donc pas lui le patron non plus Bon j'arrête les mystères vous avez compris C'est Robert Del Naja le trompa de Massive Attack <rire> 3D Il va d'ailleurs écrire le quatrième album du groupe Seul, David est tout de même Présent pour l'aider dans cette tâche Mais c'est bien 3D qui a la direction artistique Et alors là bah, Il s'est lâché Sur la création le mec c'est un peu un malade perfectionniste Il va notamment demander à un groupe Lupin Hall d'enregistrer de longues jam sessions Pour pouvoir sampler tout ça 80 heures de bande. Euh, mais finalement il va tout jeter Parce que ça fonctionnait pas <rire> Et le groupe est même pas crédité à l'album Voilà ah ouais. Il a tout jeté Il a gardé un morceau que je vous ai pas fait écouter Mais que, que vous pourrez retrouver euh, Qui a été mis en libre téléchargement Sur le site du groupe de Massive Attack Bien sûr alors l'album s'appelle 100 Windows et c'est le plus froid de la discographie. Vraiment, c'est la soul et le reggae des premiers albums a complètement disparu au profit de quelque chose de plus industriel, selon moi. Euh, ça, c'est vraiment moi qui le donne. C'est toujours la même méthode de production, prendre des petits bouts de trucs et les assembler ensemble, mais ce ne sont plus des cendres préexistants. 3D va créer des boucles lui-même avec des machines. L'album est vraiment plus électronique. Et je pense qu'un petit extrait, s'impose. album pour le coup que je connaissais très mal euh, cet album là et en l'écoutant pour la chronique je pense que c'est un des plus aboutis ouais. notamment parce que justement 3D est vraiment euh, le seul euh, maître à bord et qu'il a vraiment apporté sa tâche, par contre il est torturé 3000 hein, c'est vraiment, euh, surtout à une époque où il décrit euh, sa vie comme étant un, un long enfin, euh, il se réveille toutes les nuits euh, il est pas bien euh, on le sent un peu ouais. ce truc-là. Et il y a toujours, j'aime bien ce, ce côté euh, trip-hop parce que c'est des voix de femmes euh, hyper euh, atmosphériques. Et là, c'est froid en fait, c'est très. C'est presque très plus
0: l'ambiance Tu vois ce que je veux dire Il y a moins de. Bah, c'est
3: ça, tout à fait. Voilà. Bah, ça se ressent notamment dans la durée des albums, enfin des morceaux. Euh, avant, c'était quand même des morceaux un peu plus courts, euh, ils allaient jusqu'à 5 minutes. Ce, cet album-là, les morceaux font au moins 6 minutes. Ah oui, Tu vois, c'est beaucoup plus long quoi. Il n'y a, y a, y a pas de tube dans cet album. Enfin vraiment, contrairement à Mezzanine qui a été un, ouais. qui a été un, gros, un gros carton avec euh, trois, euh, trois, trois, euh, pardon, euh, trois tubes euh, qui, qui sont passés un peu partout. Quoi. Et euh, dans, dans l'attitude punk un peu de Del Naja, euh, Earth System un peu tout ça, il veut faire vraiment évoluer la musique du groupe. Hein, comme vous l'avez entendu et ce qu'on en a parlé, c'est en 2003 pour lui euh, le, le sample euh, en tant que tel euh, d'aller de, piocher des vieux trucs c'est devenu trop mainstream. Quoi donc lui il prend un autre chemin il va créer ses propres samples et faire son propre, euh, sa propre musique euh, à la suite de One Windows Daddy DJ revient dans le groupe et part en tournée avec ils vont écrire de nombreux morceaux et les jouer en live pendant un an et demi pour finalement euh, bah, tout jeter à la poubelle <rire> donc il crée un nouvel album euh, qui s'appelle Ellie goland qui sort en 2010 euh, Daddy il est crédité sur l'ensemble des morceaux mais j'ai vu qu'il avait participé à la création de seulement trois j'ai pas beaucoup d'infos dessus, j'ai pas réussi à en trouver beaucoup, euh, mais on peut se dire que c'est assez cohérent avec le passif du groupe mmh. après un album très électronique euh, au plus près des machines et six ans d'absence on assiste à un revirement avec le retour de Jay, Ellie Goland à quelque chose de plus organique plus de musiciens présents et notamment Damon Albarn puisqu'ils enregistrent notamment dans son studio mmh. un petit extrait oui un petit extrait qui pour moi est le meilleur morceau de Two groupe. j'adore ce morceau putain
5: She will love you like a fly.
3: Et cet album est assez inégal bon, C'est un avis personnel là. Mmh. Mais il y a un, un putain de groupe Sur pas mal de morceaux Et la production est est plus direct et moins millimétré en fait c'est un album qui va, qui va aller plus euh, piocher dans l'instantané plus que dans la, la perfection euh, un petit peu euh, maniaque euh, de 3D parce que euh, Jay est
0: revenu et voulait quelque chose de quand même un peu plus instinctif bah, je trouve avec que... moins de retouches permanentes je trouve que ça sent vachement un truc tout con c'est la voix de la chanteuse en frontale euh... Comment dire c est, c est, Tu sens toutes les respirations, toutes les inflexions et trucs qui font qu'en fait, je trouve que ça fait moins... Euh, y, y, enfin, comment dire Ça fait plus vivant, je trouve, que, ouais. que ce qu'ils ont pu... Enfin, de, 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 de la période d'avant. C'est un truc tout con, mais je trouve qu'il y a des fois, c'est quand, quand ta voix, elle est pas parfaite, mais au contraire, par contre, elle montre beaucoup de particularités, de, 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 particularité, de détails, d'émotions. Ça donne encore plus de trucs. Et ce qui fait que là, sur un morceau comme ça, même si au niveau instrumental, ça bouge beaucoup autour... Bah, en fait, tu gardes quand même cette constance-là et je trouve que bah, ça marche plutôt bien. Donc, euh, y a, ça,
3: c'est l'album qui sort en 2010. Donc, en fait, bah, voilà, on sait que maintenant, c'est vraiment, euh, vraiment 3D qui est le maître, le maître à bord euh, de, de Massive Attack, qui était un, un collectif avant. Mmh. Et en, 2016, on, en 2016, on assiste à un retour de Tricky sur l'EP « Ritual Spirit ». Mais comme depuis Mezzanine c'est toujours 3D Qui a pris le dessus en termes de direction artistique Bah c'est toujours 3D qui prend le dessus En termes de direction artistique Apparemment il fait partie du groupe Mais il est crédité quasiment il est quasiment pas crédité Sur la production On le retrouve juste sur un morceau Le quatrième de l'EP Mais je vous mets un petit extrait de ce EP Qui est vraiment extraordinaire aussi Avec le rappeur Roots Manuva Donc il y a aussi en 2020 que Massive Attack a sorti un nouvel EP euh, Mais j'ai trouvé aucun crédit, même sur Discogs Je comprends pas euh, ouais. euh, comment ça se passe Il est sorti en juillet, donc euh, pas si récemment que ça c'est surtout un projet vidéo en tout cas où je vous laisse aller voir, c'est très politique. Euh, je ne vais pas en parler. Enfin voilà, j'en ai déjà trop parlé. Et j'aurais aimé vous parler plus longtemps de Massive Attack De son importance dans le paysage musical De ces 30 dernières années De la méthode de création qui est juste méga intéressante Et même de décortiquer chaque album Chaque BO produite par le groupe Parce qu'ils en ont produit beaucoup, notamment Danny the Dog oui. Ou même de parler de l'ensemble des remixes Par et du groupe Parce qu'il en existe des centaines Et même des albums exclusivement consacrés à ça J'aurais pu vous parler des paroles, de l'engagement du groupe etc. Mais malheureusement on n'a pas le temps Alors je vais conclure et je vais vous prendre une citation de Melissa Shaman qui a écrit un bouquin sur le groupe nommé En dehors de la zone de confort et qui résume pas mal l'idée. Je ouvrais les guillemets. Parce que Bristol avait une petite mais fascinante scène underground, les DJ d'origine caribéenne se sont passionnés pour le punk. Et les MC et musiciens anglo-irlandais-italiens ont très tôt découvert les tendances afro-américaines de la musique et du reggae jamaïcain. Massive Attack incarne cette hybridation à l'intérieur de chacun de ses membres. Et c'est le cas, parce qu'on a Robert Del Naja qui, vient enfin, qui est d'origine italienne, on a Daddy DJ qui est d'origine euh, jamaïcaine et j'ai oublié l'origine euh, du troisième, mais c'est pareil, il, est... il vient d'un autre endroit euh, que d'Angleterre enfin, de... euh, directement. Et si Robert Del nadja a pris l'ascendant sur la musique du groupe, c'était finalement l'évidence. Si on s'intéresse au son de système, ils sont tous dirigés par le DJ, c'est lui le cœur de ce collectif. Et à l'instar de Damon Albarn. Euh... Del Naja prend le contrôle de plein d'artistes talentueux pour les amener dans, leur, dans sa direction à lui mais dans une dimension en plus que Gorillaz un D en mmh. plus oui j'explique des jeux de mots Ouais, c est, c est, ça me trotte dans la tête depuis le début de ta chronique <rire> <Pareil>. <rire> et oui revenons par contre revenons au titre de ma chronique avant que je conclue vraiment Banksy est le street artiste le plus célèbre du monde et il vient de Bristol, 3D à la base c'est un graffeur et il a produit l'ensemble des visuels de Massive Attack, pour info. D'ailleurs, les deux sont amis et se sont connus à travers le graphe. Ou alors, c'est la même personne. Mystère, mystère.
0: Je trouve ça bien qu'on sache toujours pas. Que même si les gens se disent « Ouais, si, si, c'est lui... »
3: La, la théorie est vraiment, est vraiment genre. Euh, elle, est, elle, est, elle est absolument merveilleuse de bout en bout. Même, même euh, Ronnie, Ronnie Size, qui est, un, qui est un très proche de, de tout le collectif et de. Enfin, euh, même de. Pardon, de Banksy, il a dit qu il s que Banksy s'appelait Robert. Donc, euh, tu vois, il y a, ouais, y a c tellement ça. de trucs qui collent. Ah oui, et euh, pour euh, Clément, euh, un petit PS euh, 3D, il a collaboré avec euh, JMJ.
0: Sérieux Ah putain. Il a fait un
3: son avec JMJ.
0: Les journées mondiales, ah, c'est pas journée.
3: très étonnant. Alors, JMJ,
4: je vais juste préciser pour les gens qui suivent pas, c'est Jean-Michel Jarre Jean et pas les journées euh, mondiales, mondiales de la chrétienté. Là. Bah non, on serait
0: JMC sinon.
4: <rire> non, mais je sais plus comment c'est ça veut dire quoi
0: Ah, ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que du coup, tout dit de Gorillaz, c'est. Ouais, putain, j'ai la, la même question. Voilà. Est-ce que c'est lié à, à 3D du coup de Massive Attack enfin, Je pense que le clin d'œil est un peu trop gros pour que ce soit pas un, non Je sais pas. Peut-être que je euh, me plante, hein, mais... Euh... Si tu veux
3: une réponse très claire, j'en ai aucune putain d'idée. Cool, voilà. okay, parfait. Merci d'avoir bossé ton sujet. Ouais, mais bah au moins... En tout cas, pas en tout cas, une... Alba... du, du coup, Demon Albarn apparaît dans euh, 100, euh, 100 Windows euh, comme euh, 2D, enfin, un 2D, euh, dans, en bac Mmh. voilà il apparaît déjà euh... par contre dans, dans euh... pardon dans Eligoland, il apparaît en tant que euh... en tant que Demon Albarn voilà donc je sais pas s'il l'a créé pour euh... je sais pas quand est-ce que ça a été créé je ouais, me rappelle plus je sais ça. pas si
4: c'est un clin d'œil à, à 3D
3: à 3D. je sais pas du tout 3D. je pourrais okay. pas te dire ok bah c'est pas grave nous
0: mènerons l'enquête oui, un jour exactement
3: pour ce que ça vaut, la la, comment dire, la phrase de dire que Massive Attack est le groupe le plus important des années 90, voire de la fin du, enfin, tu vois, du, du, du millénaire, de, de la musique en tout cas, qui est un peu... Euh Enfin, on a appelé trip-hop toute la scène de Bristol qui a, qu a fait ça, mais c'est vrai que c'est un peu le chénon manquant et je trouve que c'est une porte d'entrée pour tout le monde, tu vois. C'est une porte d'entrée vers plein de musiques différentes, euh, toute la musique de Massive Attack. Si t'aimes si la musique électronique, tu peux y trouver ton compte et aller, aller trouver quelque chose de plus hip-hop, voire de quelque chose de plus rock. Si t'aimes le rock, tu vas mmh. pouvoir retrouver des petites guitares comme ça, comme ça disséminées. Y a, y a euh, l'ai tout réécouté, là, toute la discographie. Et si t'aimes le pipite. zouk bah, ouais, bah si t'aimes euh... le zouk, euh,
4: non, malheureusement.
0: C'est pas très zouk. Non, c'est pour le coup, non, c'est pas zouk du tout.
3: Ah, ok,
0: désolé. C'est pas contre le zouk, c'est juste que rythmiquement, c'est un peu compliqué de caler ça sur des trucs un peu planants. <rire> Clairement, ouais. <rire> non, mais voilà, allez, si, si,
3: si, euh, si je dois. Enfin, allez écouter toute la discographie, vous y trouverez forcément votre compte. Et écoutez-la dans l'ordre chronologique, ouais. pour le coup. Ça vaut le coup.
1: Veuillez rendre hommage En appétit, va tout bas.
4: Et oui, du coup, un silence gêné, ami auditrice, ami auditeur, parce qu'une euh, fois, euh, fois que Léo nous a parlé d'un truc hyper intéressant, une fois que Manu nous a parlé d'un truc hyper, hyper intéressant, je mors peut-être pour l'un des deux. Euh, et bien, du coup, là, quand c'est à moi de faire le jeu et à moi de faire la dernière chronique, c'est-à-dire que vous êtes bloqué avec moi jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes euh, hermétique au fun, peut-être, hein. Et que vous n'aimez pas la chanson française, il est peut-être temps d'arrêter l'épisode, nous mettre 5 étoiles sur iTunes et puis de vous en aller en disant Oh, c'était sympa la tartine. Bref, ouais. voilà, vous êtes coincé avec moi pour ce jeu, alors pour le moment, puis après pour une chronique. Pauvre de vous et pauvre de moi qui vais devoir parler pendant une heure. Euh, donc du coup euh, petit jeu et au final je me suis posé la question j'avais du mal à faire un jeu sur c'est qui le patron et je me suis posé vraiment la question de dire mais en général qui est le patron dans la musique et je pense que euh, au final le patron dans un studio c'est bien souvent le producteur musical alors au chiotte la définition française de ce super job qui est euh, la personne qui finance l'enregistrement et qui mmh. se rémunère sur son exploitation hein. là je veux parler de, de producteur dans le sens où ces personnes ont une oreille une vision de l'album, de comment l'enregistrer comment mettre en valeur tel euh, instrument euh, de véritables capacités techniques bref producteur en France on dit plutôt réalisateur musical j'aurais dit coach de studio ah ouais. mais ouais <rire> Non mais j'ai vérifié hein, euh, okay, okay, sur internet, c'est réalisateur musical en fait, producteur euh, au sens où on l'entend ouais, en...
3: d'ailleurs dans le rap en rap pro... Angleterre. D'ailleurs dans le rap producteur ça veut dire celui qui fait la musique en fait. C'est beatmaker Donc,
0: souvent aussi.
4: Voilà, beatmaker, euh... faiseur de, de beats.
3: Faiseur de rythme.
4: Euh, donc j'ai fait un jeu très très court qui change un peu de ce qu'on fait habituellement c'est à dire que là je vais vous proposer des choses poser des questions et il y aura des extraits musicaux avec et vous devrez retrouver l'extrait musical tout ça, oh là là c'est la joie bon est-ce que vous
0: êtes prêts? Donc il faut qu'on retrouve l'extrait musical oui
4: ah merci, ah, tu non, fais mais bien. du coup j'étais en, oui. en train de me dire « Merde, c'est la centième quoi, c'est pas, ouais, pas l'épisode 3. Est wow
2: »« hein.
4: <rire> Est-ce que vous êtes prêts les
2: enfants ouais Putain,
4: oui trop de sucre. <rire> Ok, et eh bien je vais partir sur notre première question. Alors déjà, pour commencer, une question simple. enfin On va parler d'un producteur, euh, euh, somme toute, un peu célèbre. Euh, Phil Spector, célèbre producteur <rire> des années 60, est réputé pour aimer les armes et avoir tué Lona Clarkson, une actrice. On le répétera jamais assez, tuer c'est pas bien. Mais il est surtout connu pour avoir créé le mur du son, une technique d'enregistrement avec plein de musiciens, dans des chambres d'écho, pour donner beaucoup 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 de relief à la musique. Donc du coup, vous connaissez Sp Phil Spector les garçons Oui, oui vite bien. Fait. Ouais, non mais voilà, tu connais euh, le principe de Wall of Sound
3: je n'ai jamais compris ce que c'était.
4: Eh ben, tu vas peut-être connaître avec ce genre de question, Puisque laquelle des chansons suivantes Phil Spector n'a-t-il pas produit oh. Et vous pouvez essayer de retrouver les extraits quand je vous les passe au fur et à mesure. Vous avez reconnu Oui. Alors, il s'agit de...
0: C'est Be My Baby. Et euh, oui, de okay.
4: C'est les Ronettes, non Oui, très bien. Donc, du coup, est-ce Be My Baby des Ronettes Ou alors...
0: C'est que je connais cette chanson, mais à chaque fois j'arrive jamais à. À chaque fois je me dis, on dirait du Lennon, alors, mais. Donc du
4: coup, vous n'avez pas trouvé, Léo, tu as un indice
0: Non, je ne sais pas
4: du tout. Donc c'est John ouais, Lennon, Lennon ouais. Instant Karma, voilà. Ou alors S. Ah oui, attention, il est compliqué le jeu ce soir.
2: <rire> ça, c'est Beach Boys, ça Ouais.
4: Voilà, donc du coup vous avez reconnu euh, God Only Knows des Beach Boys, bravo à vous, ou alors S, dernière <rire> réponse, euh, il va falloir écouter, hein. faut être attentif, prenez des notes
0: Est-ce que vous avez reconnu ah là, Pour le coup, pas du tout. La voix me dit bien, quelque chose,
4: mais... Eh bien, c'était Be euh, Baby, I Love You des Ramones. Donc, je répète ah. la question. Parmi les quatre chansons que nous venons d'écouter, euh, la... quelle chanson n'a pas, a... qu qu pas été produite par Phil Spector Il y en a qu'une qui n'a pas été produite par Phil Spector. Donc, je, ré je récapitule. Il y avait Be My Baby des Ronettes, Instant Karma de John Lennon, God Only Knows des Beach Boys et Baby I Love You des Ramones. Laquelle n'a-t-il pas produit
3: Moi je dirais que c'est uh, God, uh, God, God yeah. Only yeah. Knows. Le, le, ouais. Only Knows, tout à fait.
0: Vous êtes d'accord là-dessus je, je dirais ça. Euh... Bah, non, tu vas nous expliquer après des trucs, j'imagine, donc j'en je, dis pas plus. Mais... Pff, que dalle <rire> C'est vrai Est-ce que Nagui il explique oh, mais ça c'est Nagui <rire>
4: Non, Nagui il tue des chevaux. C'est tout ce qu'il
0: fait. le faire et je me suis dit Oh non, cette blague il est déjà datée. Oui,
4: on elle sait elle jamais, drôle. des fois, que quelqu'un nous écoute dans le passé. <rire>
5: euh,
0: bah non, mais j'suis, j'suis... Vous bloquez ces paroles. Je suis hein. d'accord avec Léo, j'aurais tendance à dire God of Linus aussi. Alors effectivement,
4: la seule chanson qui n'a pas été produite par Phil Spector, c'est euh, God Only Knows des Beach Boys qui était produite par Brian Wilson, le chanteur de, du groupe euh, des Beach Boys, qui était très influencé par le travail de Phil Spector. Oh. Voilà. Euh... J'ai pas d'autre choses à dire, donc pose des questions, peut-être que j'en Non, ai non, mais point.
0: justement, je pensais expliquer un petit peu plus en détail en quoi consistait le, le mur du son. Euh... En fait, alors euh, au cas où, si quelqu'un entend ça et dit que je dis des conneries, je tiens à ce qu'on euh, rétablisse la vérité au cas où. Mais de ce que j'ai exactement compris du mur du son, c'est qu'en fait, pour donner l'impression d'un son beaucoup plus ample, ils avaient tendance à enregistrer dans des endroits, dans des, dans des salles très grandes et en fait de doubler, par exemple, voire tripler le nombre d'instrumentistes, de, de musiciens. Par exemple, on va avoir plusieurs batteurs, on va avoir encore plus de... Chaque instrument pouvait par exemple être doublé et en fait te donner l'impression d'un truc encore plus ample, euh, qui avait encore plus de patates. Euh, et puis après, bah, c'est sûr qu'au mixage, il y avait des trucs qu'on réduisait pour que ça ne donne pas l'impression que ce soit une cacophonie. Mais... mais je trouve que notamment le premier extrait Be My, Be My Baby, c'est peut-être un des plus emblématiques, notamment si vous, entend... si vous écoutez la batterie. qui résonne comme si c'était dans une cathédrale, c'est assez ouf, et c'est un truc qu'on qu retrouve un peu sur les morceaux d'après. Euh, J'avoue que c'est un peu tricky le, le, le choix de Godon Only parce que tu peux te faire avoir, euh, notamment sur la fin du morceau, où t'as tous les cœurs qui reviennent et tout, c'est euh, pas, est, est pas fait de la même façon, mais tu pourrais un peu te faire avoir, donc c'est assez intéressant de repérer ce truc du mur du son Alors, qui a été très fréquent euh, dans les années 60-70. Le pas.
4: mur du son, c'est exactement ce que tu as dit, mais pas que. Cool. Euh, parce que du coup, en faisant quelques recherches sur le mur du son, notamment pour reconnaître des morceaux qui ont été enregistrés avec euh, le système de mur du son qui n'était pas euh, fait par Phil Spector, ouais. qui était plus compliqué à trouver que ce qu'on peut croire. Il euh, y a aussi, derrière, une fois qu'il y a cet enregistrement, en fait, l'enregistrement déjà mixé est envoyé dans une chambre d'écho où il y a juste euh, plusieurs micros à l'intérieur. Et, Et en fait, ce qu'on entend, ça. voilà, c'est ça, en fait, t'as des énormes enceintes qui vont envoyer la musique. Ouais. Les micros récupèrent et en fait c'est dans une chambre d'écho, donc ça crée un écho naturel. En fait mmh. c'est réenregistrer un son qui est diffusé. Okay. En, en fait c'est d'avoir enregistré, euh, d'avoir doublé. Donc généralement il y avait deux batteurs, genre quatre guitaristes euh, dans la tête de Phil Spector et puis euh, voilà plein de gens, euh, plein d'autres trucs. Et après en fait il, il renvoyait ce son là dans une autre, euh, dans une chambre avec des micros pour récupérer euh, l'écho naturel de cette chambre où il n'y avait personne à ce moment-là. Mmh. En fait c'est
3: littéralement, littéralement un mur de son quoi. Il fait un mur de son qu'il enregistre derrière quoi, dans une... Exactement. Mais vraiment ça.
4: D'où le, le, le nom One <rire> of <What> et... <900. rire>
3: et, et, et bienvenue
4: C'était pas sorcier <rire> What Merci Jamie. <rire> eh bien très bien Nous passons à la question numéro 2 Attention question numéro 2 qui aura beaucoup moins d'extraits George Martin est considéré comme le cinquième Beatles, à ne pas confondre avec George R.R. R. Martin, qui est considéré comme l'auteur de Game of Thrones. Bref, on s'égare. Euh, Au-delà du fait qu'il ait produit la grande majorité de leur enregistrement studio, il a poussé les limites des techniques d'enregistrement de l'époque pour créer de nouvelles sonorités. Quel bel homme! Moi, je l'adore! Euh, Qu'a-t-il fait sur le solo du titre In My Life de l'album Rubber Soul Et je vous le fais écouter de suite.
5: love you
3: Alors, c'était un solo de quoi
4: euh... ah ben, C'est ça justement. la question. Qu'est-ce qu'il a... Qu qu a fait sur le solo justement, ce solo-là Qu'est-ce que c'est Alors,
0: ma théorie... Alors, dis coup... à, à des.
4: Non, non, ah, mais attends, des... mais j'ai des propositions. J'ai Des propositions. Non, mais oui, mais je ne vais pas vous lâcher comme ça dans la... Ah, Allez-y, <rire> allez trouvez <rire> euh, Non, non, j'ai des propositions. Alors, proposition numéro 1. Il a utilisé un piano mécanique actionné par une manivelle qui lit une partition sur un carton perforé. L'ancêtre de la musique assistée par ordinateur, en mmh. gros. Proposition numéro 2. Il avait le solo en tête, mais il n'était pas assez doué pour le jouer <rire> au piano. Alors, il a ralenti de moitié la musique pour enregistrer le solo et en accélérer le solo par la suite, ce qui a donné cet esprit euh, clavecin. Je rien qui l'a fait. Ça. Ouais, peut-être. <rire> 3. Il a fait jouer le solo par un, par un piano et une harpe afin de mélanger le son en post-production. Ah. Ouais. Réponse numéro 4. Il a d'abord fait le solo à l'orgamonde avant de se rendre compte que ça sonnait mal. Et il, a fait venir, il a fait venir un joueur de clavecin avec son clavecin en studio pour enregistrer sa partition contre l'avis de la maison de disque des Beatles, ce qui est quand même super classe.
0: Alors moi, je dirais la proposition D.
3: Euh,
4: moi aussi, voilà. je
0: dirais la quatrième parce que au son, le premier truc, je me dis « on dirait un clavecin
2: hey.
4: ». Il y avait 1, 2, 3, 4, les mecs arrivaient à me dire « réponse
0: D » quand même. Ah, hein. moi, j'ai dit. <rire> j'allais dire 4, mais vu qu'il a dit D, je me suis dit « bon, on va partir sur D, écoute
3: ». C'est la, la réponse D. Ça me paraît
0: le plus logique parce que ça sonne comme un clavecin. Mais je t'avoue que j'ai été perdu parce qu'à un moment, je fais « on dirait un truc automatique ». Je sais pas, il y a un moment où le… C ah, tu veux dire un piano mécanique bah, hein C'est pour ça que je suis un peu titillé là-dessus en fait. Je, je, je ne sais. Euh... Allez, je vais partir sur. C'était quoi C'est la première celle-là Le euh, piano mécanique ouais, mm -hmm. Je vais partir première. sur celle-là pendant que Léo part sur la dernière. Ça, ça...
4: D'accord. Eh bien, vous avez tous les deux tort Ouais C'est dommage. Le piano mécanique existe vraiment. Hein oui. euh, ça, c'est vrai. Il a vraiment commencé le solo à l'orgamonde, pour de vrai. Mais. Euh, en fait, il avait la mélodie. Euh, en fait, il trouvait que ça sonnait pas au piano, donc il a ralenti la musique pour pouvoir jouer le solo à vitesse euh, divisée par deux et ensuite accélérer le solo de piano en laissant ce, nom à, ce son un peu pitché qui donne cet esprit la sens C'était la
0: réponse numéro 2. Est-ce que tu peux juste me dire, est-ce que tu sais, qu euh, quand est-ce qu'elle est sortie cette chanson Elle est sur Revolver, non pas... euh, euh, Sur Rubber Soul. Rubber euh, Soul, c'est. 65, 66, un truc comme ça Ouais ça doit être ça non, Parce qu'en fait quand t'as dit, dit justement le coup de, de faire la musique euh, euh, plus ralentie Entre 62 et 62 et 65 quoi Ouais c'est ça euh, so 65, 65. Euh, En fait ce qui est rigolo c'est que euh, j'ai pensé instinctivement à Baba O'Reilly des, des Wu euh, Vous connaissez absolument cette chanson, euh, c'est celle qui commence oui. avec le synthé euh... Qui va à fond Et en fait ça m'a toujours fait marrer Parce que euh, c'est notamment un, album, un morceau Qu'ils avaient beaucoup de mal à jouer en live Parce qu'en fait la séquence était déjà pré-programmée Et en fait c'est un truc qu'il a joué à bah, un tempo lent Mais en fait c'est que des... Comment dire euh, Ça a ensuite été accéléré Et en fait c'est injouable Enfin la vitesse où ça va en fait c'est injouable par un être humain Donc en fait en live il était toujours obligé de, de récupérer cette partie là Et du coup c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça Mais euh, ok bah, J'aurais pas su franchement euh, Ben voilà euh... Ah oui, mais le but c'est que vous soyez pas. Donc, oui.
4: Sinon, je vous ferai des, des trucs genre facile. Ah, Badge Big il a enregistré quel album en 91
0: Un paquet, non, je sais pas.
4: <rire> Alors, quel album de Nirvana
3: Badgevig a enregistré... enregistré en
4: 91
3: Ah oui, c'est mieux parce que je savais pas qui c'était Badgevig, hein, tu vois.
0: Ah
4: merde. Euh, bah, du coup, vous êtes. Quasi... Bah, du coup, j'ai quasiment presque dévoilé euh, la prochaine question. Voilà. Oh
0: hein attention. Ah ouais, mais ça, c'est ta oh. faute. <rire>
4: bah oui, mais non mais Max Martin est un auteur compositeur et producteur suédois installé à Los Angeles. En 2015, il explose le record du nombre d'entrées au top 10 avec pas moins de 54 chansons, Putain. passant devant Madonna, 38 chansons, Elvis, 36 chansons et les Beatles, 34 chansons. Bah, Pourtant, ch... contrairement à ces trois-là, vous ne devez pas le connaître. Bah, vous le connaissez
0: Si si. Là pour le coup, oui, ah, tu ouais, le connais ouais, ouais. Okay. Mais
4: mais et, pas... euh, Léo
0: Bah vas-y Léo. Léo.
3: Comment tu, comment tu dis qui s'appelle Max Martin?
4: Max Martin. Max Martin. Non, je connais pas. Bref, donc du coup, laquelle de ces trois
3: chansons n'a-t-il pas produit? Vous êtes prêts? Oui. Ouais, et laisse-moi jouer Allez. Manu parce que si tu le connais ça va être je...
4: un peu plus d'enthousiasme Est-ce ouais, que ouais, vous ouais. êtes prêts?
3: Ouais.
4: Yeah! Je que mais après à c'est centième <rire> Bon alors du coup, est-ce que c'était Britney Spears, Baby One More Time Est-ce que c'est...
3: Mais du coup, je pense voilà. que j'étais tellement habitué à, à ce genre de production euh, durant mon adolescence et vous aussi, je pense que, en fait, je sais pas, y a, ça passe. C'est bizarre. Hein. Oui, alors que je dis, pour d'autres trucs, ça, je trouve pas vachement ouf, plus euh, critique
0: sur des choses sorties exactement ah à l'époque. Bah, ah marrant. bah,
3: c'est juste là clairement, c'est mon mois de, de 14 ans qui parle. Hein, on est d'accord. Attention, retour studio. <rire> donc, avril la
4: vigne à <rire> Will Be. C'était
3: pour Léo celle-là.
4: Ou alors, est-ce que c'est cette chanson? Donc ce que vous avez reconnu... C'est Adèle ça Oui, c'est Adèle, Send My Love to the New Lover. Ou alors est-ce cette chanson Et du coup, du coup, vous avez reconnu Sophie Elise Baxter, que je connais pas pour une autre Avec... chanson,
0: mais... Bah... <rire> voilà. <rire> C'est Murder on the Avec Dance Floor. Avec Murder
4: on the Dance Floor. Donc, parmi ces quatre chansons, laquelle Martin, Max Martin n'a-t-il pas produit Est-ce Britney Spears, Baby One More Time, Réponse A, Avril Laving, I Will Be, Réponse B, Adele, Send My Love to the New Lover, Réponse C, ou Sophie et Xbektox, Baxter Murder on the Dance Floor réponse
0: putain, des chaud, ça. Euh, pour moi c'est Moi je dirais que Vas-y, les oh, vas 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 Moi je dirais que c'est Avril Lavigne qui l'a pas produit. J'hésite entre 2 et 4, en fait, c'est <rire> Ah putain, c'est chaud. Prends une décision, prends la 4. Moi j'ai pris la 2, tu prends la 4, okay. Voilà. OK. Je prends la 4.
4: Eh bien, donc du coup, encore une double un, un schiste euh, entre, euh, entre Manu et Léo, schiste. comme la, la réponse d'avant. Euh, Peut-être auront-ils plus de chance Je suis pas sûr. Hein. Roulement de tambour. Eh bien, Manu avait raison, c'est <rire> Sophie de l'X-Bextor euh, qui n'a pas été produit par, euh, par Max Martin. Et ça a été très compliqué de trouver un truc qui n'a pas été produit par Max ouais. Martin dans la même veine que les autres chansons. Bref. Voilà. du coup c'est un,
3: un producteur en fait de, 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 de Nana des années 2000 euh, de, 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 de euh, 2010 mais, quoi. Ah, Alors pour le coup non mais même jusqu'à
4: ouais, aujourd'hui ouais, hein, de, bah, de, 2000, 80, 2010, euh, de, de 98 à aujourd'hui le mec a produit
0: mais que des titres en fait ça. des titres euh... en fait je pense qu'il a dû exploser avec Britney Spears et en fait en même temps il a fait les Backstreet Boys et NSYNC c'est à dire qu'en fait il s'est placé s'est placé sur les petites chanteuses pop et les et les boys bands et en faire une prod carré euh, un, euh, un peu Un peu épique et tout mais très propre Et en fait bah derrière il a déroulé Et je pense qu'en fait pendant des années des gens se sont dit Si tu fais du Max Martin tu peux pas te péter la gueule En fait Et en fait c'est un peu... Euh
3: est-ce que je peux avoir un avis sur cette personne C'est une sale race qui utilise le, la musique pour en faire un produit marketing. Voilà, c'est tout. On peut passer à la suite. <rire> Alors du coup, j'aurais dit émettre plutôt qu'avoir un, un avis. <rire>
0: oui, c'est vrai. Il a raison. Est-ce que je peux
3: émettre
4: un
0: avis euh, Parce que tu
4: l'as émis. Parce que moi, j'étais prêt à te donner mon avis après. Mais euh, bah, du coup, tu, tu as donné le tien. Et comment qu'on fait pour passer à autre chose On pose une autre question. Vas-y. Voilà. Et c'est la dernière. Wow alors, écoutez bien, et je vous conseille de yeah prendre des notes. Je, je, ouais, je vous conseille de prendre des notes pour ah, celle-là. D'accord. Alors, lequel de ces chanteurs a été le directeur artistique de Johnny Hallyday de 1982 à 1986 et a réalisé presque 10 albums pour lui sur cette période Quoi Écou oui, oui, vous avez bien... Alors, attendez, je répète la question
2: Non, non,
0: non, non, non c'est bon, bon, mais 10 albums Ok.
4: Putain. Ouais. Est-ce que c'est ce mec
2: Anarchiste,
1: qui entend les violons d'un accordéoniste, qui joue mon
4: Donc c'est bon ouais. Est-ce que c'est ce gus
1: Je me sens comme une bombe triste. Comme une Marseillaise en mineur, jouée par un flûtiste autodidacte, sans tact. Je me sens comme un producteur gros cigare qui lit le score à l'envers. Et en plus, cap perdu son chien policier, celui qui lui c'est le premier temps.
4: Donc du coup, réponse C. Est-ce que c'est ce
2: type ah.
0: Pourquoi, mais et plus M6 <rire> Je m'explique pas C'est le hit machine. Clairement, moi, tu me mets cette chanson, pour moi c'est le hit machine. <rire>
4: Ou alors, réponse D. Est-ce que c'est une question inventée et une excuse pour vous passer des titres de merde complètement <rire> géniaux Pourrais-je <rire> atteindre un tel niveau de fourberie Oui. Extrait. Oui. <rire>
2: De donner la vie, mais pour ça, un homme est trop petit. Il lui faudrait avoir un autre sexe grand comme le ciel. mais désir n'a qu'un sexe de rue. Sa baguette magique n'est qu'un jouet, un nuage vécu fragile comme le château de Salaman de poussière.
3: Cette chanson est extraordinaire. Merci Clément. <rire> Mais de rien, Léo, ça
4: fait toujours plaisir. Un Alors, sexe coup... grand comme le ciel. Ouais. Sachant que le ciel n'a <rire> pas de vraiment de limite de taille, alors du coup je répète la question, lequel de ces chanteurs a été directeur artistique de Jenny Heide de 1982 à 1986 et a réalisé presque 10 albums pour lui sur cette courte période Est-ce que c'est ce mec Est-ce que c'est ce gus Est-ce que c'est ce type Ou est-ce que c'est une question inventée et une excuse pour repasser des titres complètement géniaux
0: Alors, pourrais-je atteindre un tel niveau de fourberie <rire> ah, putain c'est chaud parce que... parce que tout est possible. Euh... Moi je pense que c'est le Gus. <rire> C'est le problème, c'est que je ne me rappelle plus lequel est lequel Entre le Gus et le type Mas, euh... Attends, t'as vient Après, comment il s'appelle C'est Pierre Billon Qui a fait la bombatrice euh, Le troisième, c'était Benoît Mais bon, je ne sais pas qui l'a produit du coup euh, Et si c'est le mec qui joue Benoît Il me paraît un peu jeune pour avoir produit Barbeli euh, pour, pour, pour produire oui. Johnny Et c'est quoi le dernier qui s'appelle Je peux me permettre de regarder ou pas C'est euh... Antoine Thaumé to... Donc... euh, Je sais que Pierre Billon a été producteur donc euh, j'aurais tendance à dire lui, ouais, le deuxième. Moi aussi. Mais c'est peut-être Barbelie, je sais pas. <rire> Est-ce que c'est est une question inventée et... Moi, ce qui me perturbe, c'est de me dire qu'il y a 10 albums de Johnny en 4 ans, quoi. C'est bon.
4: Eh ben, ouais, bah, figure-toi que moi aussi, j'étais complètement ahuri de constater que Pierre Billon, donc euh, l'auteur de La batteriste avait produit 10 albums de Johnny Hallyday. Enfin, avait été réalisateur musical sur 10 albums de Johnny Hallyday de 1982 à 86. Mais
0: il faisait pas du punk hardcore. Comment il fait 10
4: albums non. Non, non, mais c'est complètement dingue. Et j'ai regardé, et oui, c'est vraiment que des belles albums studio. Hein, euh, c'est complètement dingue cette histoire. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, la bande batterie, c'est un titre qu'il a enregistré après avoir été viré ouais. euh, de ce poste en se disant, euh, ouais, c'est nul. Et en fait, bah, dedans, il y a plein de petites piques lancées justement à, à toutes... Producteur,
3: euh, producteur avec son gros cigare, un truc comme ça
4: voilà, en fait, mais même tout au long de la chanson, il y a des petites piques à la maison de 10 de Johnny Hallyday de l'époque où en fait il s'est dit Ouais, vas-y, je vais faire une chanson. Et la bombe batteriste euh, renvoie à un triste événement où justement pendant un bal. Euh, euh centré Bamba il y a eu une tuerie à un moment donné voilà vous connaissez, tout, connaissez toute l'histoire de la Bambatrice qui n'est pas si joyeuse que ça au final <rire> au passage et, voilà, cool. et du coup je voudrais juste revenir vite fait sur Antoine Thomé. donc oui, la dernière reviens sur Antoine Thomé, s'il te plaît <rire> elle est fantastique euh, je l'ai découverte sur Bidet Musique. ça s'appelle Un sexe grand comme le ciel et honnêtement apprenez le refrain par cœur. c'est vraiment un oh conseil de vie parce que pour ex dire à quelqu'un qu'il a une petite bite, il n'y a pas mieux. Lui dire qu'il a un sexe de brume, une baguette magique, euh, un nuage d'écume, euh, <rire> ça revient euh, tout de suite. Le temps que cette personne ait compris que vous parliez de son sexe, vous pourrez partir en courant <rire> ou... Euh ou euh, éplucher vos patates ou quoi que ce soit enfin bref c'est fantastique un sexe grand comme le ciel d'Antoine Tomé. je ne sais absolument pas ce qu'il a fait d'autre mais rien que cette chanson méritait j'avais pas faire une chronique de 20 minutes sur Antoine Tomé donc <rire> oui, ben non. donc voilà Écoutez un sexe grand comme le ciel d'Antoine Tomé, c'est fantastique de métaphore
0: voilà. voilà vous savez presque tout bah cool merci c'était bien ce jeu j'ai vraiment bien <rire> ouais oui c'était très intéressant un bon jeu pour la centième <coughs>
2: Ouais, ouais, ouais,
4: ouais. Le, jeu, le jeu! Ah bah non, c'est fini. Le dessert!
0: Bah le pis. dessert!
1: Ouais. Il a bien déjeuné, le monsieur? Mmh. Il veut pas un dessert, le monsieur? Mmh.
4: Bien, parlons clown aujourd'hui. Bon, pas de clowns tueurs comme Pennywise ou euh, John, Gassi, euh, John Wayne Gacy, mais de clowns des vrais, des pitres, des paillasses. Et plus particulièrement des clowns rouges, aussi appelés l'Auguste. On le reconnaît facilement par son nez rouge, son maquillage noir, blanc et rouge, ses vêtements burlesques de couleurs chatoyantes et ses énormes chaussures. L'Auguste est un pertinent, multipliant les bouffonneries. C'est le contrepoint du clown blanc. Les accidents s'enchaînent toujours en défaveur de l'Auguste, mais l'Auguste, c'est toujours le clown qui divertit le public. Les clowns en général d'ailleurs. On passe du rire aux larmes, de moments absurdes à de magnifiques moments de poésie. Le répertoire des clowns est un éventail large et touchant. Il déclenche toujours quelque chose. Le rire, la tristesse, l'empathie, le désarroi... Et c'est ainsi que les auditrices et auditeurs comprirent que Clément était encore parti en roue libre. En plus, il parle de lui à la troisième personne, que c'est triste. Mais non, pas du tout. Parce que tout ce que je viens de vous dire sur les clowns est vrai pour le groupe dont je vais vous parler très bientôt. Tout sauf le maquillage et des grandes chaussures. Certains ne les connaissent pas. D'auto compris où je voulais en venir et trépigne d'impatience. Le mieux, <rire> c'est de les laisser se présenter. Plonger
5: dans l'univers merveilleux des Reckles.
2: Le petit Jordi a très bien compris. À la piscine pour draguer les copines Faut faire plouf
0: Plouf La vie parfois plouf. fait plouf
1: Léon jouait du violon Ouais c'est chouette le violon Mais c'est pas pratique de jouer sur le Titanic Parce que
3: C'est ZU qui va être
2: content
1: Bravo.
4: Alors euh, euh, dédicace à Zu Fanny et Pomme ouais. <rire> les...
0: J'étais en train de dire ça Les Wiggles euh, font une poussée assez impressionnante euh, Dans les euh...
4: Mais ça fait très longtemps que je prévois ce sujet C'est vrai Et euh, que du coup euh, de... Et en fait c'est marrant parce que j'avais prévu ce sujet Depuis qu'on avait le truc du de... C'est qu'il trompe pas Et en fait euh, Apparaît ça et arrivé le truc de genre Ah oh, les Wiggles tout ça Et du coup je me suis dit ah oh, putain il va trop bien marcher mmh. Bref alors oui, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler des Vraigles. Et mettons les choses au clair, avec un peu plus de 77 chansons studio, beaucoup plus si on compte les Inundi Live, je ne diffuserai pas Poupine et Thierry ou La Petite Olive. Il y a plein d'autres choses à découvrir. Les Vraigles, tirés du verbe anglais « to wriggle, qui signifie « c'est tortillé gigoté », est un groupe de chansons humoristiques fondé en 1995 de cinq membres. Frédéric Volovitch, dit Fredo, Christophe Gendreau dit Koukri, Stéphane Gourdon dit Nouf, Franck Zerbib dit Kifou et Antoine Réjas dit Tonio. Les, euh, les cinq comparses se rencontrent sur les bancs de l'école de théâtre parisien et écrivent leur premier texte ensemble avec pour seul instrument une guitare sèche. Après plusieurs concerts, ils sortent leur premier album « Justice avec des saucisses ». Album qui posera les bases de leur style, des chansons qui traitent aussi bien de l'actualité que de la vie quotidienne, ou la critique de la société, tout ça sur des musiques épurées avec une ou deux guitares acoustiques, parfois quelques instruments en plus, et parfois aussi du beatbox. Mais ce qui les caractérise, c'est le mélange des cinq voix qui s'élèvent à l'unisson ou à l'harmonie pour donner du relief aux histoires qui nous sont
2: contées. <musique>
3: J'ai pas la ref par contre. Euh,
0: tu expliques ou j'explique
3: Oh vas-y Manu. Euh,
0: Mururoa c'est euh, dans le Pacifique. Euh, concrètement c'est un endroit où la France a relancé les essais nucléaires quand Chirac a été élu.
3: Ah c'est ça, voilà. ok, oui, vois bah, je vois. Euh, je qui a fait un
0: tous les, oui, tous les mais, mais vraiment à l'international. quoi donc, euh...
4: En concert, ils sont tous vêtus de rouge, changeant à chaque tournée leur costume mais gardant le rouge comme point de repère. Chaque chanson a droit à sa propre mise en scène. Les personnages s'animent sous les traits des Regals. Chaque chanson prend vie, et le spectacle est total. Des sketchs viennent ponctuer le live et introduire les chansons. Et c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, hé hey, Clément, c'est qui le pas C'est qui le trompa <rire> qui est le Kaiser Sosé des Regals <rire> oh. Eh ben, il est beaucoup plus facile de poser cette question que d'y répondre. Clap. Fab de... F... Attends, Fat je de refais viens. cette phrase, elle est importante.
3: Fab de clap. clap.
4: Attends, clap. Clap de fin. Tout le monde applaudit. Le Pulitzer me tend les bras. Bon, plus sérieusement... Oh, pour génie se... <rire> Plus sérieusement, pour savoir qui est le trompa, on doit se poser diverses questions. Dans un groupe de musique, qui est le trompa Le leader Est-ce que c'est le chanteur bah, Sur le coup, c'est impossible. Ils sont cinq et chantent tous. Bon, alors, est-ce que c'est celui qui est le plus en avant sur scène Communément appelé le frontman euh, L'homme qui affronte le public. Eh bah, ben, c'est perdu de nouveau Mettant en scène chacune de leurs chansons, il n'y a pas vraiment de frontman. Chacun a sa place dans le spectacle et personne n'est mis en avant en particulier. Bordel de fichtre Est-ce que c'est là ou les personnes qui écrivent les chansons Alors, le premier album, c'est compliqué à dire. J'ai eu beau retourner dans tous les sens l'album et son deux pages qui sert de livret, les auteurs et compositeurs n'y sont pas mentionnés. C'est juste euh, Regals. Mais attendez, je crois qu'on tient quelque chose. Parce que ils ne peuvent pas toujours écrire à 5 avec le même taux de participation. En plus, avec des chansons avec une, voire deux guitares acoustiques, c'est compliqué d'écrire 5 à 5 une musique. Oui. Je veux bien que chacun joue d'un instrument, mais là, chacun n'a pas proposé un accord ou un arpège pour chaque chanson. Parce que si certains écrivent plus de chansons que d'autres, c'est pas grave. Ce n'est pas un concours, mais c'est surtout une direction artistique, une vision qu'ils faut ressentir dans l'album. Voyons voir sur le second album, sorti en 2002, celui où on retrouve Poupine et Terry et La Petite Olive. « Ah euh, bah ouais, mais bon... »
5: La semaine prochaine y'a un luthier qui me prend en formation Explique Bertrand, psy de l'armée
0: du centre de sélection Avec ce métier j'ai découvert une passion Ah bah ouais mais bon Tu vas voir l'armée ça forge le caractère Et on n'a jamais tué personne que je sache Si je vous trop vite, c'est que j'ai 5 heures, faut faire pareil messier Explique Bertrand,
2: policier de en train de verbaliser si vous prenez le camion
1: ah oh, oh, bah ouais mais bon, Faut pas prendre sur ce là monsieur, vous savez a changé.
4: maintenant je fais ce que je veux. Ah, donc c'était Ah bah ouais mais bon en live, donc la chanson euh, tirée de l'album euh, éponyme. Et en live, moi c'est un truc qui, qui me rend dingue, c'est qu'ils sont toujours aussi propres, leurs voix, leurs unissons, leurs harmonies, c'est vraiment dingue, c'est toujours très très propre. Euh, donc là, c'était une version live, mais dans le second au pu, on, euh, on y voit un peu plus clair sur les compositions. D'abord, je tiens à souligner que la grande majorité des chansons sont estampillées Reggles aux paroles et à la musique. Mais sur les autres, un autre schéma se dessine, et un duo sort du lot. Il s'agit d'Antoine Réjas et de Franck Zerbib, parfois seul, parfois accompagné d'un troisième membre. Donc, ce sont eux les trompas. Clap Clap de fin, oh bah, tout le monde applaudit, le poulisère me tend les bras. Ce serait si simple. Parce qu'un troisième membre pointe le bout de son nez, rouge, Frédéric Volovitch. Outre le fait d'avoir collaboré avec plusieurs membres à la musique ou au texte sur certaines chansons, le titre « La phase » est une chanson entièrement écrite par lui-même, seul. C'est la seule chanson de l'album écrite par un unique membre. Bon, alors voyons voir si la tendance s'affine sur l'opus suivant. Moi d'abord, sorti en 2005.
2: Je dépense donc je suis heureux Si loin des soucis quotidiens Des paquets cadeaux plein les yeux Le rêve importé de ma main
1: Lorsque j'entends toute la misère Dont on me parle dans la télé Je viens faire mon plein de super Sous les tubes du supermarché
5: Ma notion du temps, je l'apprends en poire autant, tranché au champ. Je vends l'itinérant d'un air suppliant, sans me faire chou ravi, mon client. Notre ultime sursaut sera beau sous
2: les panneaux du casino. Nous irons sans retard au ciel par milliards pour nourrir un carnet en code barre.
4: Voilà, c'était « Ma philosophie » des Girls. Bon, alors, sur cet album, on constate plusieurs choses. D'abord, il y a moins de chansons estampillées aux Vregels, aux paroles et à la musique. Beaucoup de textes sont signés par Frank Zerbib, avec bien souvent Frédéric Volovitch à la composition. Ce dernier qui signe beaucoup de chansons, seul également. Attention, les autres ne sont pas absents. C'est juste la tendance qui se dégage. J'ai fait des tableaux statistiques, des courbes, tout ça, c'est très compliqué. Je, je ne dis pas que les autres ne foutent rien je parle uniquement des crédits de chaque chanson et de ce que voit le public une fois l'album publié donc est-ce que c'est Fredo le trompa des Regals peut-être, du moins cette tendance va se poursuivre avec l'album suivant sorti en 2007 album à la saveur étrange car les Regals ne sont plus que trois. en effet Antoine Rejas et Frank Zerbib vont quitter le navire pour faire une carrière de leur côté sous le nom de duo Tant pis, tant mieux et donc composé à trois voix, neuf mains et toujours plus ou moins une guitare. Neuf mains. Bah et... oui, ils sont trois, trois fois. Ah putain. <rire>
0: <rire> Moi je juge pas. Hein. Ok. On est d'accord que <rire> c'est six mains. Et,
4: et
2: Ratum <rire> Ratoum. Tant pis, tant mieux. <rire> et <rire> et ça dit, ça rendrait vraiment <rire> le truc très original. Si t'avais trois <rire> mecs à trois mains, euh... laisse-moi refaire ma phrase.
0: <rire>
4: et ratum tant pis, tant mieux. Et donc, composé <rire> à trois voix, six mains et toujours plus ou moins une guitare.
1: Notre vie n'est pas que baston, mais c'est vrai qu'on aime ça toute la journée dans le camion. Après, on tape dans le tas. Sous couvert d'entraînement, à la guérilla urbaine, un menot sous vêtements. de la lacrymogène, bouclier, matraque, le casque à la bandoulière, Les menottes, le masque et les genouillères. On a un bon salaire de l'État, prêt à dépenser notre mer, c'est marqué dans le contrat On est souvent sur la route, on se croirait en tournée. À bouffer des casse-routes, de effrayés, nous reloger On est dans une compagnie comme des intermittents, c'est ce qui nous fait marrer Si, si c'est si quand on, on leur rentre, rentre dedans, dedans. Mais aujourd'hui l'heure n'est pas à la rigolade nous, On a tous peur Certains d'entre nous sont malades On ne veut pas sortir Au vu que le préfet ne nous fasse pas intervenir Ensuite s'il vous plaît
2: ça serre les fesses, ça stresse.
1: Dans le camion de CRS, ça se confesse quand ça dépresse. Ça se laisse aller à des caresses On faire largement les manifs de lycéens C'est touchant, récréatif, de frapper sur des gamins Les étudiants c'est rigolo Surtout les anarchistes On a des canaux à haut pour les
4: Sur cet album on retrouve quasiment sur tous les titres la signature de Frédéric Wolovitch à la composition musicale ainsi que plusieurs chansons de lui seul chantées avec ses deux comparses restants après cet album et cette tournée, le groupe se sépare, chacun partant se consacrer à ses activités solo. Donc voilà, c'est plié, Fredo et le trompa des Girls. J'aimerais vous dire, clap de fin, tout le monde applaudit, le polisaire me tend les bras. Ouais, enfin mais mais <rire> ce n'est toujours pas si simple, puisqu'en 2018, contre toute attente, le groupe se reforme à 5 membres. Cependant, Frédéric Volovitch et Christophe Gendreau sont absents au casting et sont remplacés par Emmanuel Urbanet et Fabien Marais. Sous cette formation, un nouvel album sort en 2019, complètement raide.
0: « Ça fait partie de
2: ma vie,
1: c'est gérable. J'en ai pris mon parti, entre nous c'est vivable. À ceux qui me demandent si ça va, oui bien sûr. Ma gueule je la vois pas mais ça le fait, je vous rassure. Je l'ai de l'intérieur à défaut d'avoir
0: l'œil rieur. » Le sourire fois le sourire
1: béat, le sourire forcé, moi, quand je souris, désolé si ça ne se voit pas. Le sourire complice, le sourire sympa, le sourire gêné, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'être là. Le sourire gentil, le sourire débile, le sourire de bien moi, quand je
2: souris, pardon, si ça ne se voit pas beaucoup. Le sourire poli, le sourire tranquille, le sourire nié, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'être avec vous.
4: Alors du coup est le patron Est-ce que c'est Franck Zerbib qui écrit une grande partie des nouveaux textes Est-ce que c'est Emmanuel Urbanet et un petit nouveau qui arrange et compose plusieurs musiques Est-ce que c'est Stéphane Gourdon qui est le seul membre ayant suivi le groupe depuis sa création Bordel, ce mystère est à l'opposé d'un café dégueulasse. Insoluble.
3: Oh, oui, oui, oui. oui. Je valide cette blague. Ouais, moi aussi. Je suis Allez. Léo Martinez et je valide <rire> cette blague. <rire> Pareil.
4: Donc finalement, c'est qu'il trompe pas des Riggles Putain, j'en sais rien. Et je m'en fous. Parce qu'en vrai, le trompas des Ruggles, c'est les larmes et les rires provoqués par leurs chansons de clown. C'est la joie et le partage d'un concert avec le public. C'est la morale derrière chaque chanson. L'éclat de rire derrière chaque jeu de mots ou situation loufoque. C'est ces airs qui restent en tête et sont faciles à frondonner, fredonner à plusieurs avec une guitare ou même sans guitare. Bref, c'est une espèce d'entité bienfaisante qui donne du beau moqueur quels que soient les membres qui la composent, du moment qu'ils soient prêts à être des clowns. Les Vruggles sont d'Auguste, représentant de la chanson humoristique. Qu'importe qui en est le patron. Clap de fin. Monsieur le commissaire,
1: je sais je m'en rends compte, tout n'est pas très très clair dans ce que je raconte. Dur de vous faire un dessin, pourtant je vous le jure, je suis un assassin, j'ai foutu le barre dans le four micron, de massacré à coups de barre. La petite vieille Tout le monde Aurait réagi pareil N'importe qui Aurait fait la même chose D'un côté Waf, waf Le coq col, De l'autre Un paquet de rideaux Qui assumaient pas Sa ménopause Ta, 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 ta Hier soir J'ai compris que mon problème Avait pour cause L'existence oppressive De ces deux individus La présence agressive J'ai voulu qu'ils me soient rendus Justice Et avec leur de corps J'en ai fait des saucisses Comme il en reste encore Si vous voulez goûter
2: Demain match vais goûter À 6 heures et tous les deux on pourra se fera justice avec des saucisses.
4: Comme il en reste encore, si vous pouvez écouter justice avec des saucisses. Et tous les deux on pourra se fera justice avec des saucisses. Donc c'était euh... fait tourner le pif rouge. Cool. Voilà. Euh, je il voudrais était
0: temps de parler des Vrigals quand même.
4: Il était temps de parler des Vrigals et je voudrais clarifier certaines choses. Je parle beaucoup de certains membres là. Voilà. Euh, ce n'est pas pour autant que je n'adore pas euh, tous les autres ou que je minimise leur rôle au sein des Regals. Euh, J'ai une admiration sans faille pour euh, Christophe Gendreau, qui est un super chanteur et, euh, et un, qui arrive à jouer d'excellentes comédies. Euh, généralement en live, ses chansons sont vraiment excellentes. Euh, et elles ne sont souvent pas en album parce qu'elles parce qu demandent une mise en scène derrière et, euh, et ça c'est vraiment super à voir euh, j'ai une admiration sans faille pour Nouf euh, qui est un très bon beatboxer c'est comme ça qu'on dit
0: bah voilà. oui c'est ce que tu veux dire oui euh,
4: voilà en fait j'aime tous les membres des Regals et, euh, et moi particulièrement j'ai été très touché par la version A3 où, euh, et donc du coup le morceau que je viens de passer qui est euh, le chien euh, de tant pis tant mieux en fait que euh, se conclut avec justice et avec des saucisses qui était euh, le nom du premier album et euh, derrière c'est une autre chanson qui s'appelle tant pis tant mieux euh, qui parle de comment ils vont vieillir et tout ça et en fait euh, moi je trouvais que tant pis tant mieux était un magnifique euh, épilogue de l'histoire de Girls et euh, voilà j'ai été un peu déçu de savoir qu'ils se reformait parce que quand je trouve que tu arrives à faire un très bon épilogue à trois euh, alors que étais 5 au début euh, Vraiment c'est chouette Et euh, du coup euh, j'ai pas compris la reformation Je suis moins fan du dernier album euh, donc Justement
3: j'allais te poser la question Parce que moi je ne l'ai pas écouté Je ne savais même pas qu'il y en avait un Et je découvre ça ce soir en direct Live eh bien, avec vous Et, et en et vous... plus,
4: eh bien, début décembre il sort un nouvel album Des Regals, un album spécial Noël Avec la nouvelle formation du coup, Qui n'inclut pas, euh, pas Frédéric Volovitch et euh, et euh, Christophe Jandrou du coup mais, euh, mais voilà donc du coup les Regals continuent et euh, moi je suis moins fan de cette formation là j'ai trouvé l'album beaucoup moins pertinent le dernier complètement raide et, euh, et voilà mais j'aime vraiment beaucoup les Regals en général euh, regarder des lives c'est vraiment fantastique c'est vraiment très chouette euh, j'aime aussi tous les projets B-Side euh, c'est à dire que n'hésitez pas à vous jeter à jeter vos oreilles sur Nouf en solo qui fait des albums euh, que en beatbox en fait en faisant des, des mélodies euh, que à la voix ou alors euh, d'autres choses ou alors les frères Volo donc euh, sous le titre euh, Volo mmh. euh, donc Frédéric Volovitch et son frère Olivier Volovitch qui font un groupe qui s'appelle Volo et euh, où on retrouve un peu l'esprit Vogel c'est qui est qu y a de la super variété française et j'insiste là-dessus Chanson française, euh, j'appelle ça, oui, non, mais variété, chanson française. De toute façon, variété pour je... moi, c'est que tu
0: pompes dans tout ce qui passe et t'en fais ce que tu. Enfin, tu vois. Ok,
4: donc c'est de la super chanson française, voilà, ouais, qui, qui est vraiment très, très bien écrite. Très bien, euh, tant au niveau de la musique que des textes.
3: Mais en, en tout cas, oui, allez écouter les Frigles de Si vous connaissez que euh, Julie la Petite Olivier ou alors
0: euh, Popine Ou rien du tout, Popine en vrai, pas. faut pas croire. Et hein, allez,
3: le... allez vous jeter sur le reste parce que ça vaut vraiment le coup. Parce ouais. que ces deux morceaux-là sont vraiment euh, des. des... Enfin, un peu pas, ça ressemble pas à la disco en fait. enfin à la discographie quoi c'est assez particulier dans le dans leur non, mais dans toute leur la discographie.
4: discographie est vraiment différente en fait dans ouais, l'album ouais, ouais, à l'autre en fait tu sens que t'as as, as d'autres sujets qui sont abordés de manière différente
3: je trouve que, non mais juste dans la production je trouve que ces deux morceaux-là rendent pas du tout hommage aux harmonies vocales et à la production juste de guitare acoustique qui sont capables de rendre sur autre chose quoi Exactement. sur tout ça en fait que je veux dire
4: je suis bien d'accord bien et eh ben du coup euh... Moi, je plus rien à dire là-dessus. Euh... Moi non plus. Donc, si euh, C'est bon au tartiboss.
0: Bon, Tartibos, Tartibos. la... Finalement, le patron, c'est peut-être euh, peut Manu. Alors, va va le laisser patron, c'est Cool, merci. Ah, vous dites ça uniquement pour que je fasse euh, la fin avec euh, les recours. <rire> Totalement. <rire> je m'en doutais. Est-ce qu'on a des petites recommandations, d'ailleurs, en rapport avec nos sujets ou autrement, euh, pour, nos, euh, pour nos chers euh, gens qui nous écoutent Allez vas-y Léo.
3: Non 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 vas-y vas-y vas-y.
4: Alors euh, du coup moi je vous conseille de mater des lives des regals déjà, euh, d'écouter la discographie il y a plein de choses très très intéressantes il y a des lives dispo euh, sur internet euh, il y a des DVD qui se vendent tout ça. Euh, ensuite euh, récemment j'ai regardé enfin euh, j'ai écouté on va dire euh, plutôt le hip hop symphonique euh, qui avait été fait par euh, France 5 ou Arte ou la maison de la radio je sais plus exactement. <rire> Euh, c'est dispo sur YouTube euh, aussi, hein. vous tapez hip-hop symphonique, c'est vachement cool. Euh, c'est une manière chouette de découvrir des artistes de hip-hop qu'on euh, n'écouterait pas forcément de base. Moi, enfin, c'est comme ça. Donc euh, voilà, je vous invite à aller réécouter les, les hip-hop euh, symphoniques, c'est vraiment cool. Et Chérie. puis sinon, euh, qu'est-ce que j'avais dit aussi Bah, J'en sais rien, Enfin, j'avais un deuxième truc, enfin un troisième. Euh, pff, du coup, écoutez eh ben si, écoute, écoutez les, les, les 99 tartines de culture qu'il y a eu avant.
3: Allez, ouais, faites ça. Ouais, C'est une belle recommandation.
0: <rire> oui, euh, d'ailleurs, on dit merci aux gens.
4: Mais ouais, merci de nous écouter depuis 100
3: épisodes.
0: C'est vrai ça, merci. Ou même ouais. juste un. Oui. Est-ce qu'il est qu y a des gens qui, qui nous ont écoutés Depuis le début, entre guillemets, hein, mais si jamais il y a des gens qui nous connaissent depuis euh, 3 ans, ça ferait rigoler déjà.
3: Oui, est-ce que déjà il y a des gens qui ont tout écouté tu vois.
0: Ah oui c'est vrai Est-ce qu'il y a des gens Est-ce qu'il y a des gens Est-ce qu'il y a est-ce que les RG qui nous écoutent <rire> <est
4: -ce... rire> Ah oui, big up RG qui nous écoutent en fait.
0: Merci à toutes et à tous du coup d'avoir suivi cette 22e Dartime. <rire> euh, N'hésitez pas du coup à nous dire si ça vous avait plu. Euh, J'en profite, euh, vous pouvez retrouver sur notre compte YouTube euh, la playlist de l'épisode et, et aussi de toutes les autres tartimes goûtées. donc. Je le répète pas assez souvent, mais voilà, tous les morceaux qu'on vous passe dans l'émission, on les met en cette, euh, dans cette playlist. Alors, c'est principalement sur YouTube, tout simplement, parce que c'est là où on retrouve tous nos extraits, ou quasiment tous nos extraits, ce qui est quand même plus compliqué avec Spotify et Deezer. Euh, mais voilà, on continue, on, est, on essaie de les mettre à jour, mais voilà, en priorité, vous les retrouvez plus facilement sur, sur YouTube. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Retrouvez les épisodes précédents, euh, la dernière tartine du coup, qu'on a fait pour Halloween. Euh, on a aussi un blues from the news qui est sorti il y a pas longtemps on a un goûter euh, le goûter sur l'automne euh, avec Maxime de reconversion on a d'autres goûters et un petit truc spécial qu'on vous prévoit aussi pour la fin de l'année vous pouvez nous retrouver sur Twitter mais aussi sur Facebook et Instagram pour nous envoyer des petits messages, des petites suggestions voilà, enfin, tout simplement si vous avez envie de, 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 de papoter avec nous sur ce je vais vous dire merci les petits gars
3: Merci à, toi, merci à, à tous par... les deux. Et merci à tous les gens. Merci patron. Merci
4: patron.
0: Merci et, big, et big up au patron, c'est vrai ça. Au tartiboss Je préfère, hein, c est, c est... ça me plaît plus. Euh, je vous fais des gros bisous les gars. Et puis, euh, ouais, et puis bah, encore merci. Et puis euh, bah, bonne soirée à tout le monde. Et puis bah, bonne, et bonne soirée. Et bonne, et bonne journée et, si et vous êtes dans les journée. transports. <rire> non, pas en ce moment. <rire> Salut
5: Ouais, centième Ouais, ouais. ouais.